0: Wie der Phönix aus der Asche erhebt sich das Discovery Panel aus dem Staub. Der Staub der tausend Jahre. Ja, es ist auch noch ein bisschen staubig hier überall, meine Herren. Ja,
1: mein Gott. Also ich meine, wir haben klingt auch ein bisschen, als hätten wir eine Staublunge, aber hey.
0: Ja, uns gibt's noch, tatsächlich.
1: Uns gibt's noch und ähm, uns geht's unter Strich eigentlich ganz gut, ne? Naja, ja, im, im, im Rahmen auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall jetzt total gespannt, mit dir äh, endlich mal wieder über das Star Trek reden zu können.
0: <lacht> ja, und nicht den Staub der tausend Jahre wegzuwischen, weil tatsächlich das, was ich hier gemacht habe, als es äh, dann irgendwie dann, äh, es, es, es ging so wellenweise auf und ab hier, wenn es dann immer gut war, ähm, habe ich aufgeräumt und Staub gewischt. Das war ganz schön. Man kommt Echt? So, äh, man, macht, man macht so Sachen, die man sonst, also habe ich so gemerkt. Man macht so Sachen, Ist das so, richtig sauber kann. bei dir? Also das, in diesem Raum hier habe ich glaube ich das erste Mal ever gefühlt aufgeräumt. Das ist, das, ist, das ist ganz verrückt hier. Es ist richtig Ordnung.
1: Äh, ja, mehr spannende äh, Geschichten <lacht> erfahrt ihr auf jeden Fall jetzt gleich, wenn wir dieses äh, Intro abgespielt haben. Denn dann geht es wieder äh, um die Lage der Föderation in äh, Discovery Panel. Discovers. Ihr hört
2: einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Müssen wir nochmal irgendwie, da arbeiten wir nochmal dran. Aber ich das ist, oh Gott. Ja. Disclaimer: Dieses Geräusch werden Sie in diesem Podcast öfter hören. Disclaimer: Von off. beiden Seiten dieser Leitung. Richtig. Ja, mal gucken, wie lange äh, unsere Stimmen durchhalten, ob sie die gewohnten drei Stunden PK durchhalten. Aber ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ich würde sagen, äh, wir fangen jetzt auch erstmal so, äh, so normal wie möglich an hier. Ne? Und das mhm. machen wir mit dieser Begrüßung. Das war irgendwie sowas wie, äh, wir öffnen feierlich äh, die Türen des Discovery Panel, Adventskalenders. Und äh, das Discovery Panel eröffnet heute sich selber zur zweiten Folge von Star Trek PK. Und war selbiger zweiter Staffel Boah, komplex heute. Penance heißt diese. Was ist los diese, mit dir? heißt es ist, du und ihr seid die ersten mit dem ich rede seit Wochen. Penance heißt diese Folge und äh, auf Deutsch heißt sie Buße. Buße. Buße auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass wir da sind, kann ich an dieser Stelle behaupten. Schön, dass ja. ihr da seid und schön, dass es euch gibt, denn bevor wir in Medias Res gehen, können wir euch zumindest schon mal an der Stelle ein herzliches Dankeschön rüberschicken für all eure Spendenbereitschaft in Richtung Ukraine, die bei uns eingegangen ist und auch weiter eingeht. Also es hat noch nicht gestoppt. Und nach wie vor, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, sammeln wir alles das, was wir einnehmen, hier als Discovery Panel, in diesem Monat März und spenden es in Richtung Ukraine und zwar in einer Organisation, die Mhm.
1: RASOM. RASOM. Wir sind uns nicht ganz einig. ne? Ja, weil wir beide halt weder äh, russisch noch ukrainisch Kenntnisse haben und Richtig. dementsprechend nicht wissen, wie dieses äh, Wort ausgesprochen wird. Aber das ist auch, glaube ich, äh, völlig irrelevant. Das ist, ist
0: völlig irre, weil, irre, irrelevant. Eine äh, Hilfsorganisation, die ähm, zurzeit vor allen Dingen äh, medizinische äh, Hilfe, Ersthilfe leistet, auch mit Gerätschaften und Medikamenten, aber auch mit Personal und Menschen vor Ort. Ähm, und wir konnten heute schon mal die ersten 2.500 äh, US-Dollar, sind es in diesem Fall gewesen, mhm. also ein bisschen was wie 2300 ein paar zerquetschte Euro ähm, von euren Spenden äh, überweisen und sammeln den Rest jetzt noch zusammen bis zum äh, Ende des Märzes
1: und äh, schicken den dann rüber. Ich bin ja ehrlich gesagt echt ein bisschen gerührt. Also ich ja. meine, das ist richtig viel Kohle, die da zusammengekommen ist. Das ist, 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 ist der Hammer, wirklich. Ja, ja.
0: also ein, ein fettes Dankeschön. Ich, es freut mich wirklich sehr, dass wir zumindest ähm, an, an äh, dieser Stelle in der Art und Weise irgendwie helfen können, weil das ist ja gerade ein bisschen schwierig mit Helfen. Ansonsten sagen wir an der Stelle ja immer, das ist so ein bisschen der der ähm, Eskapismus-Podcast, das bleibt ja auch. Ich habe zwar mittlerweile das Gefühl, dass man ne, also klar, es kommen immer noch täglich Nachrichten rein, aber es, es, es geht so ein bisschen, ähm, die Aufmerksamkeit wird ein bisschen dünner, habe ich so das Gefühl. Und ähm, das, das Das darf eigentlich nicht passieren. Das darf eigentlich nicht passieren, genau. Und ähm, Ne, deswegen an der, der Stelle nochmal die ja. Erinnerung daran, es, ist, es hat sich nichts verbessert an dieser Lage. Ähm, er verschlechtert, genau. Er verschlechtert, es äh, sterben täglich Menschen wegen eines völlig unsinnigen Angriffskrieges ähm, von russischer Seite, ähm, vor allen Dingen halt aus der äh, Putin-Regierung mhm. und ähm, ja, es ist immer noch keine wirkliche
1: Lösung in Sicht. Nee, man weiß auch irgendwie nicht, wie die aussehen sollte, aber das ist tatsächlich jetzt, äh, unser Ansatz ist Eskapismus, wir ja. haben es gesagt. Ja. Ähm, aber vergesst das Thema nicht bitte, vergesst nein, es nicht, genau. Äh,
0: genau, informiert euch weiter und ähm, genau, das ist das Einzige, was wir halt äh, am Ende tun können, mit äh, Spenden zusammen ähm, am Thema
1: bleiben. Der zweite Disclaimer führt uns so ein bisschen mehr in die, Inhal in die inhaltliche Schiene, muss <lacht> ja, ich an dieser Stelle sagen. Ja, es, ist, läuft, ähm, es, läuft, es läuft bei dir jetzt auch nicht besser als bei mir. Nee, ja. tatsächlich nicht. Ähm. Ja, auch ich, äh, auch ich war noch nicht unter Menschen quasi, das muss man auch an dieser Stelle sagen. Ne? Ja, unter Menschen ähm, ist ja auch, eine, also das ist ja das ist ja zumindest,
0: ist ja wieder ein, eine Art von von virtuellem Kontakt, den ich in dieser Intensität wirklich lange nicht mehr hatte. Das ja. ist ja schon fast
1: unter Menschen hier. Das freut mich auch schon irgendwie ja. so ein bisschen. So, und wir müssen auch noch einen zweiten Disclaimer setzen und mit diesem zweiten Disclaimer gehen wir so ein bisschen mehr in die inhaltliche Schiene. Ah, innerlich ist auch nicht so, schlecht. ja. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Überleitung. Ja? Ähm, denn... Wir besprechen jetzt die zweite Folge der zweiten Staffel von Star Trek PK. Das habe ich eben versucht
0: in meiner kryptischen <lacht> Eloquenz auszudrücken, ja. ja genau, ja. ich
1: kriege das gerade sogar ein bisschen besser hin, ich ja. weiß gar nicht warum. Ähm, während ihr ich aber, wahrscheinlich, Theorie, aber während ihr einen gewissen Wissensvorsprung habt, ihr habt ähm, die dritte Folge eventuell schon gesehen von Star Trek PK. Eventuell auch nicht, weil ihr das im Jahr 2024 hört oder sowas und das alles nochmal irgendwie nachguckt oder so. Wie auch immer, wir haben das noch nicht gesehen. Ja. Also seid so. still. Achso, ist ja ein Podcast, das ist praktisch, ja. oder? Ihr könnt ja gar nicht sagen. Das heißt, wir werden gleich so ein bisschen spekulieren, was denn wohl passiert eventuell in äh, Folge 3, während ihr das schon wisst. Und dann könnt ihr euch noch mehr über uns lustig machen als sonst. Aber, ähm, geht das? das Wenn es denn geht. Aber wir haben einfach dieses Wissen nicht. Es ist natürlich gerade äh, so Duplizität der Ereignisse, dass wir zum ersten Mal seit 100 Jahren ungefähr äh, zwei Star Trek Serien parallel laufen haben. Ja. Ähm, und wir sie nicht besprechen können weil wir gerade krankheitsbedingt ausgefallen sind. Aber wir holen das jetzt alles nach ähm, und ähm, gucken dabei nicht weiter. Und das ist halt, das ist erstens sehr, sehr schwierig für uns, ja, weil also wir unbedingt weiter gucken möchten. Erstens, mhm. zweitens, weil
0: das Netz natürlich jetzt voll ist mit, mit äh, Spoilern, die uns äh, hier
1: den, 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 den Spaß verhageln könnten quasi. Ne? Genau, ich produziere mich so, äh, nur noch auf Social Media, ich äh, lese gar nicht mehr. <lacht> Was ist der Unterschied zu sonst <lacht> eigentlich wie immer. Ja, <lacht> Man sagen. Ähm, genau. Aber dementsprechend, wir werden jetzt gleich ein bisschen spekulieren und ihr habt vielleicht schon Ahnung und wisst, dass das völlig in die falsche Richtung geht, aber es liegt daran, dass wir Folge 3 noch nicht gesehen haben, zumindest bis jetzt. Wenn wir in zwei Stunden fertig sind mit diesem Ding hier, dann werden wir uns wahrscheinlich sofort die dritte Folge von PK angucken Richtig. und in der nächsten Zeit dann irgendwann Discovery weiter besprechen und dann die dritte Folge, äh, die zweite Folge, letzte Folge Discovery. Ach, das ist Ach, alles schwierig. Ihr wisst schon, ihr wisst schon. Das, ne, ihr das, wisst schon. Das Finale ist gelaufen, aber ohne uns.
0: Es ist, äh, es ist ja. Es ist, ja
1: und da bin ich auch schon leicht gespoilt worden tatsächlich. Ah. aber Ganz, ganz leicht.
0: Okay. Nee, ich bin, ich bin, ich bin außen vor. Ich habe mir die Zeit anders vertrieben. Ähm, äh, ich habe, ich habe äh, Fremdcontent geschaut. Oh. Fremd, Fremdfranchise.
1: Und habe auch mich nur darüber informiert im Netz tatsächlich. Äh, da äh, schweifen aber jetzt nicht hinab, denn wir müssen unsere äh, Kraft, unsere Stimmkraft schonen. Das
0: ist schade. Ich würde sagen, sehr gerne, weil ich, ich, sag's, ich sag's dir noch, also ich sag dir noch kurz, ja. was ich geguckt habe, weil ich weiß, dass du nicht andocken konntest, also zumindest stand äh, unseres letzten Gesprächs darüber, was schon eine Weile her ist, nicht so richtig andocken konntest. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal fortsetzen, weil es mich interessieren würde jetzt, äh, wo ich das mal eben durchgebinged habe. Es geht um The Mandalorian und ähm, ich fand's interessant auf jeden Fall. So, so viel kann ich schon mal sagen. Ich fand's, mhm. ich fand's ich fand es interessant.
1: Ich fand es unerträglich und hab's abgebrochen.
0: <lacht> Gut, da setzen wir irgendwann nochmal an. Das könnte ja, das könnte ja eine ja. vielversprechende äh, Diskussion werden. Ansonsten bling, kann bling, ich, zweimal blinken, Seitenblick. So, ne? Es <lacht> war eine unserer Erfolgsrubriken auf jeden Fall. Eine, ähm, eine der besten. Eine der besten. Und ansonsten kann ich euch äh, nur ans Herz legen, falls ihr es äh, noch nicht getan äh, habt oder vielleicht immer noch drüber nachdenken solltet. Äh, impft euch ähm, gegen dieses äh, komische Zeug hier, äh, was sich Corona nennt. Die Pandemie ist nicht vorbei, auch
1: äh, wenn die Politik das äh, äh, gestern und heute beschlossen hat. Wir sind jetzt dahin wieder hingekommen. Wir waren doch eigentlich schon inhaltlich quasi in der Popkultur.
0: Ja, Ich, wollt, ich wollte nur, nur das nochmal mitgeben, weil ähm, hey... Äh, ich hatte keinen Spaß die letzten anderthalb Wochen. Das wollte ich nur mal kurz mitgeben. Ich hatte ja, keinen ich, Spaß.
1: Ich auch nicht. Deswegen äh, klingt meine Stimme auch so ein bisschen angeschlagen. Ja. Ja, aber es ist auch ein bisschen sexy, finde ich. Also, die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen so, die anderen so. Ich habe auch Pam und Tommy gesehen übrigens. Aber darüber äh, reden wir an anderer Stelle. Ich weiß nicht genau an welcher Stelle, aber wir werden <lacht> irgendwann darüber reden. Wir tun jetzt erstmal Buße. Buße. Ähm, zweite Folge, zweite Staffel. Das Drehbuch. Stammt wieder von Akiva Goldsman und Terry Metallus. Ähm, aber diesmal hat noch jemand mitgeschrieben, nämlich Christopher Montfett. Und es gibt einen ähm, Story-Credit für Michael Chabon. Ach, guck mal einer an. Bei dieser zweiten Folge. Aha. Michael Chabon ist der äh, Showrunner der ersten Staffel gewesen. Wenn ihr gerade erst eingestiegen seid, dann wisst ihr das äh, noch nicht. Wir erzählen es <lacht> euch ja noch mal gerne. Ihr könnt dann die erste Staffel noch mal äh, hören. Und da reden wir ganz, ganz viel über Michael Chabon. Ähm, Jetzt hat er hier einen Credit bekommen, das erklärt auch so ein bisschen seine Rolle irgendwie. Wir haben uns in der letzten Woche die Frage gestellt, was Shabin eigentlich noch mit dem Writers Room zu tun hat. Ja, also er schreibt da offensichtlich irgendwas. Jetzt wissen wir, er schreibt irgendwie noch dabei. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, der einzig neue Name in dieser Woche ist Christopher Monfett. Der ist auch Supervising Producer, mhm. nicht, nicht Co-Supervising -Superv Producer wie alle anderen, sondern er ist Supervising Producer. Und der hat einen ganz interessanten Werdegang. Der Mann war nämlich Unterhaltungsjournalist, also sowas wie du. Äh. <lacht>
0: <lacht> ah, ja. Rede weiter. Ähm,
1: Christopher Monfet hat bei äh, Alton geschrieben das ja. zum Beispiel, ist dann ins Fiction-Fach gewechselt und hat Comics für IDW geschrieben ähm, und dann unter anderem auch am Hellraiser-Franchise gearbeitet das wohl relativ stark gefeiert wird. Ich habe keine Ahnung von Comics, aber Hellraiser soll richtig, richtig gut sein. Keine ja, Ahnung. Habe ich auch keine Ahnung von. Also, ich hab, also du, hast, du hast keine Ahnung von. Machst du nicht einen Podcast über Comics? Nee, ich mache einen Podcast über das MCU, das Marvel Cinematic Universe.
0: Ah, Cinematic heißt, das ist auf jeden Fall schon auf die, auf die Leinwand gebracht worden, das Comic. Genau. Ja, ganz genau. klar. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, ich, ich höre mir diesen komischen Podcast nicht an. Ich kann nee,
1: würde das, ich auch nicht. Ja. Auch. ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut. Wieso schlecht? Und man muss uns gehört haben. <lacht> <lacht> also, schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt. Nee, es ist wirklich, es ist gerade, macht, gerade macht sehr, sehr viel Spaß bei einfach Marvel tatsächlich, wir sind ganz knapp vor Endgame, das ist wohl, äh, habe ich mir sagen lassen, sowas wie der Höhepunkt des Marvel Cinematic Universe bis es jetzt. So, es sollte der Höhepunkt werden, oder? Es sollte auch das Ende werden, aber es wurde erstens nicht das Ende und zweitens nicht der Höhepunkt. Ich weiß nicht, mehr darüber wird mir äh, Arne erzählen am nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Marvel Cinematic Universe, äh, Marvel ist Marvel Mittwoch bei einfach Marvel, schalten sie wieder ein. Wie oft kann man ähm, Marvel in einem Satz sagen? Na, ich, äh, das ist eine Challenge. Christopher Monfett äh, schreibt seit 2016 auch fürs Fernsehen. Hat angefangen mit 12 Monkeys, weswegen er wahrscheinlich jetzt auch hier ist, denn Terry metallus war damals Showrunner von 12 Monkeys und ist jetzt Showrunner von der zweiten Staffel Star Trek Picard. Ähm, und Christopher Monfett hat da übrigens auch eine Folge Night Flyers geschrieben. Darüber haben wir, glaube ich, irgendwann mal geredet. Ja, die, ähm, die Serie habe ich damals mal ausprobiert. Die war ja. irgendwie sehr, sehr strange. Und am Ende der ersten Folge ähm, gibt es ein großes Gemetzel, deswegen war ich da sehr irritiert und habe es dann auch abgebrochen. Die ist <lacht> auch nach der ersten Staffel abgesetzt worden, aber er hat eine Folge davon geschrieben. Keine okay. Ahnung, vielleicht ist sie auch richtig gut. Ähm, ja, Regie führt äh, Douglas Arniokowski, über den haben wir letzte Woche schon geredet, ähm, cool. deswegen ja. können wir das jetzt skippen. Können in den Podcast von letzter Woche reinhören. Exaktamente. Und äh, wenn du möchtest, können wir dann jetzt schon in äh, Szene 1 gehen. Wie gesagt, wir müssen ja so ein bisschen Stimme schonen. Das heißt, wir müssen wirklich auch konkret über diese Folge reden, anstatt hier die ganze Zeit rum, dumm rumzulabern. Ja, es ist...
0: <lacht> es, ist, es, gibt, es gibt noch so viele Gedanken, die ich immer trage, aber ich, ne, wir müssen. Ich, wir, wir haben ja quasi in den nächsten Tagen noch eine zweite Aufnahmemöglichkeit und eine dritte und eine vierte. Ich äh, versuche mir noch ein paar Gedanken aufzusparen ähm, für eine der nächsten Folgen. Du hast ja recht, wir können froh sein, wenn wir performancemäßig durchhalten bis ans Ende dieser Folge. Insofern Szene
1: 1. Wir beginnen sofort mit einem Gespräch zwischen PK und Q über die Situation. Unter anderem über dieses wabenförbige Sicherheitsnetz, über Sirenen und Waffenfeuer in der Ferne. Mhm. Was geht ab? Fragt ja. sich John Luke. Ne? Wir alle. Und ne? äh, Q antwortet: Ja, das ist jetzt Home, ne? lieber John Luke. Ähm, Picards Fragen nach der Besatzung des Stargazer Block Q mit dem bemerkenswerten Satz: Wie urig, wie provinziell, wie Yesterday's Enterprise von dir. <lacht>
0: das habe ich gar nicht, äh, gar nicht mitgeschnitten, aber schön, ja.
1: Ja. Du hast es nicht mitgeschnitten? Nee, habe ich nicht. Dann mach dir jetzt mal gerade spontan Gedanken. Was hältst du denn von diesem Satz? Es ist eine interne Anspielung,
0: richtig? Mhm. Ja. mhm. Äh, den, die, die, ist, ja, das ist ein Fanservice-Satz, ne? Aber das ist schon, der ist eigentlich schon fast auf einem ähm, auf, auf, auf einem Niveau, wie, wie man ihn bei einer Serie wie PK, die ja auch neue
1: Zielgruppen ansprechen möchte, gar nicht vermuten lassen würde. Er durchbricht hier meiner Meinung nach relativ deutlich die vierte Wand. Also ich bin mir nicht sicher, wie man diesen Satz in Universe verstehen soll, zumindest auf Englisch. Auf Deutsch sagt er übrigens, sie klingen wie auf der damaligen Enterprise. Das kann ich noch verstehen. damit ja. ist der Gag weg. Ja, ja, klar. <lacht> äh, ne? äh, man hat noch nicht mal versucht, ihn zu übersetzen. Die Episode heißt auf Deutsch äh, die alte Enterprise. Also das hätte, ähm, ja. auf Deutsch hätten, hätte er zumindest sagen müssen, sie klingen wie in die alte Enterprise oder sowas. Ja, 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 ja. Ähm, Wahrscheinlich besser so, das hätte auch irgendwie grammatikalisch seltsam geklungen. Aber ja, wahrscheinlich jetzt auch nicht gepasst in, in die Mundbewegung irgendwie. How Yesterday's Enterprise of You, das muss doch Meta verstanden werden, ja. oder? Ja, ich glaube schon. Ja, es ist die Frage,
0: ob es wirklich das Durchbrechen der vierten Wand ist, aber es ist, ähm, es ist auf jeden Fall das Anbändeln mit der vierten Wand, das äh, 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 Flirten mit der vierten Wand.
1: Ich bin ehrlich, finde ich nicht so gut. Mhm. Ich finde, Loa Dex ist für mich die Serie, die sowas machen kann. Äh, und selbst da ist es zum Beispiel mit, mit Toss, wo sie darüber reden, was Toss ist, ne? Und dann ja. sagen sie, ja, Toss sagen wir für These Old Scientists. <lacht> es ist ein bisschen besser erklärt. Ähm, oder müssen wir jetzt so, müssen wir jetzt denken, dass Q so überdimensional ist, dass er ein Universum kennt, dem es Star Trek als Serie gibt und er deswegen <lacht> weiß, dass es im der Universum eine Episode namens Yesterdays Enterprise gibt oder was? Der, der, kennt, der kennt unser Universum. Ja. Also müssen wir das jetzt denken? Ich weiß nicht. Ist die Episode als Episode, nicht als Handlung? Also ist die Episode dann äh, kanonisiert jetzt? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich schon, oder? Was ein bisschen strange ist. Ja, irgendwie schon. Also es funktioniert als Fanservice total. Ne? Ähm, aber es ist für mich ein bisschen unpassendes Fanservice. Methodisch inhaltlich wiederum ja. finde ich, dass das eigentlich total Sinn ergibt. Und das finde ich eigentlich einen guten Sinn. Also der Vergleich mit Yesterday's Enterprise, da gab es auch einen Wechsel der Zeitlinie. Haben wir ja später da erklärt bekommen. Ähm, und da gibt es aber trotzdem eine Enterprise mit so ein paar kleinen Unterschieden. Tasha Ja lebt noch, wir sind im Krieg mit den Klingonen und sowas. Ne? Mhm. Ähm, und hier ist die Zeitlinie halt so stark verändert, dass wir gar nicht von der Crew der Stargazer reden müssen. Dementsprechend inhaltlich finde ich diesen Satz total wichtig und gut. Ja, absolut. Aber, aber er ist halt methodisch, er durchbricht so ein bisschen die vierte Wand. Und das, ich weiß nicht, ob das, ob ich das cool finde. Ich muss noch mal drüber nachdenken, weil ich es tatsächlich
0: nicht mitgeschnitten habe. Ich muss noch mal drüber nachdenken, ähm, ob ich das cool finde. Also wenn wenn es jemand machen dürfen sollte, dann auf jeden Fall maximal Q. Weil ähm, der steht halt über allem. Der, von mir aus kann der auch mal über, also so, äh, erster Eindruck, von mir aus kann der auch mal über... Ähm, über wirklich einem stehen. Mhm. Aber es dürfte halt nicht, es darf halt nicht
1: also ich, es wäre halt komisch, wenn, wenn Riker es jetzt machen würde oder so. Es gab Leute, die das bei Twitter verglichen haben mit ähm, ja, wir gucken im Endeffekt Star Trek in Star Trek-Folgen. Ne? Also ähm, wie zum Beispiel in Talos 4 Tabu, ne? ja. wo wir, den, wo wir äh, Quasi den ersten Piloten gucken. Ja, ja, ja. Oder, oder in Shades of Grey, wo wir die ganze Zeit alte, äh, alte Schnipsel sehen, während äh, Riker auf dem äh, Krankenbett liegt oder sowas. Ja, ich ja. finde, das ist immer noch ein bisschen was anderes. Ja, finde ich auch. Ja. Ist es auch, ist es auch, ja. Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr äh, dazu sagt. Wir gehen aber mal weiter in die Handlung, ne? weil dieses Gespräch wird ja noch wird uns noch ein bisschen begleiten, habe ich das Gefühl. <lacht> ja. PK will wissen, was Q getan hat. Für mich klar, er muss ja jetzt davon ausgehen, dass Q das war, ne, ja. was hier passiert. Und ähm, ob Q das war, das müssen wir uns gleich auch noch mal ein bisschen im Hinterkopf halten. Ne? Ja. Also Zu diesem Zeitpunkt habe ja. hab ich das auf jeden Fall auch nicht ausgeschlossen, dass Q das jetzt war, was hier gerade passiert. Nee, ähm,
0: nee, nee. Also, also ne, das ist halt die Frage. Also ne, was Q war. Also ne, also vielleicht hat also die Frage ist halt an welchem an welcher Stelle ist Q eingegriffen? Also es hätte ja auch sein mhm. können, dass Q quasi da äh, bei dieser First Contact Situation, naja, First Contact, aber bei dieser dieser Asylsuchenden Situation am Ende der letzten Folge äh, quasi irgendwann äh, rettend eingegriffen ist und gesagt hat so Leute, äh, bevor ihr jetzt hier weitermacht, mhm. ähm, äh, rette ich euch mal aus dieser, dieser Situation heraus und mache
1: euch mal kurz die Alternativen klar. So. Ja. Genau, und da müssen wir ein bisschen beobachten, was ist Qs Rolle? Ich finde, dass hier uns hier Hinweise gesetzt werden. Und der erste Hinweis ist dann im Prinzip in Qs Antwort. Ja. Der sagt dann wenig sarkastisch, ach, das ist so menschlich von dir. Ne? Da zeigt man dir eine Welt, die du selbst geschaffen hast. Und dann wird man gefragt, was man getan hat. Ne? Also erster Hinweis, Picard selbst hat diese Welt geschaffen, beziehungsweise die Menschen ne? ja. oder die Menschheit. Das ist an dieser Stelle noch nicht ganz klar. Ja, ist nicht ganz klar und
0: es ist halt auch nicht ne, ist natürlich klar irgendwie immer es geht ja es geht ja jetzt die ganze Zeit irgendwie darum was Menschsein sein ausmacht ne, das ist ja mhm. ne, das ist ja auch das, das Thema äh, gewesen der ursprünglichen ne, also vermischen Farpoint im Prinzip ja auch schon ne, von ne, wo wo Q ja noch versucht hat zu verstehen, was die Menschheit am Ende bedeutet und wie so ein Volk mhm. von so komischen Barbaren, die im zweiten Weltkrieg und bla und so, ne, warum die überhaupt ähm, lebens- oder liebenswert sein können. Und das ist ja im Prinzip jetzt die Fortsetzung so ein Stück weit davon und die Frage, ähm, was, was steckt alles in uns? Und offensichtlich steckt das, was wir da jetzt sehen, auch in dem PK irgendwo drin. Ja.
1: Total spannender Gedanke, den wir vielleicht gleich, wenn wir drinnen sind, noch mal ein bisschen überlegen ja. müssen, also was das eigentlich für Auswirkungen hat. Ja. quasi. Ja. Ähm, Picard wird jetzt richtig sauer, der hat nämlich nicht richtig zugehört, habe ich das Gefühl. <lacht> der ist irgendwie im Modus ne, und fragt äh, fragt dann, ob Q es dann irgendwann satt hat, mit dem Leben anderer zu spielen. Er sagt dann auch, ich bin nicht mehr dein Bauer und ähm, Q sagt dann, äh, ja, Picard. Unterschätzt dich mal nicht, du bist nicht nur eine Figur auf dem, äh, auf dem Brett, ne? du bist das äh, Brett selbst, auf dem das Spiel gespielt wird. Ne? Und Picard ist völlig im Modus, hört überhaupt nicht mehr zu ja. und sagt dann auch, ja, aber ich bin viel zu alt für deinen dein Bullshit. Ja. Ne? Ja, ich damit, mein, triggert äh, er, damit triggert er übrigens seine innere Mariner, ne? die hat in Veritas äh, in der ersten Staffel von äh, Lower Decks zu Q auch gesagt, dass, äh, dass sie keine Zeit für den Q-Shit hat. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich kann es ja auch ein Stück weit
0: verstehen, ich meine, ne, äh, äh, Q ist, äh, PK halt wirklich jahrelang hart auf den Sack gegangen und wenn er dann auch vielleicht noch ein paar Folk Voyager gesehen hat, dann äh, spätestens dann äh, <lacht> äh, muss, muss, kann ich total verstehen, dass, dass, er, dass er auch erstmal so reagiert und... Ähm, es waren ja auch oft genug blöde Spielchen, so, ne? Ja. ja. Natürlich mit dem Ziel und mit, mit,
1: der, mit, dem, mit dem tieferen, was auch immer im besten Falle, so. Aber, aber ich finde es spannend, dass Q an dieser Stelle ja schon ähm, ähm, Hinweise gibt und Picard ihm wirklich nicht zuhören kann. Kriegt er nicht hin.
0: Nee. Und, und er ist ja der, tatsächlich ist er konstruktiver als sonst, ne? Also er ist immer noch ja. irgendwie der, der, das Q-Arsch, was, was, was man so von ihm kennt,
1: aber er ist, er ist durchaus
0: konstruktiv, Ja.
1: ja. Q kommentiert dann relativ spöttisch, ne, so, ja, wie unfair war die Zeit äh, ne? und ähm, du hast so viele Falten bekommen und so viele Enttäuschungen erlebt. Ne? Ähm, Picard möchte dann, dass Q auf den Punkt kommt. Ich denke so, hm, hör ihm doch zu. So, ne? <lacht> ja. Ja, und dann fängt Q fast an zu zittern und wird immer härter und sagt dann in relativ poetischen Worten, okay, dann komme ich zum Punkt. Ne? Bislang war ich nur eine Naht in der Wunde. Ne? Ja. Ähm, und Picard bemerkt dann, Q geht es offensichtlich nicht gut. Mm. Und dann schnippst Q und bringt sie zu Picard nach Hause. Bevor wir jetzt weitergehen, was haben wir hier schon gelernt? Eigentlich doch, dass Q selbst ebenfalls betroffen ist von dem ganzen Irrsinn, in den sich die Welt verwandelt hat, oder? Entweder das
3: Ja,
0: entweder das oder das, das ist herausgelöst davon jetzt irgendwie noch mal, dass das Q sich quasi nochmal mal eine letzte Mission gesetzt hat oder nochmal bei einer letzten Mission, weil vielleicht auch er mittlerweile ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendeine Krankheit, die die Qs mittlerweile erwischt oder sowas und mhm. ähm, äh, sein Zustand hat nichts mit, äh, mit, mit dieser Realität zu tun, sondern ist vielleicht Auslöser dafür, dass er sich jetzt nochmal einschaltet.
1: Maybe. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist nicht Q, der hier das ausgelöst hat. Das ist eher ja. PK oder vielleicht die Überheblichkeit der Menschen, die Q ja immer angemahnt hat, ne? ja, ja. die hier diese Zeit so verändert hat, äh, wie sie halt ist. Ne? Und Q. Ja, Q mischt sich jetzt vielleicht irgendwie ein, wie du gesagt hast. Ne? Ja. Vielleicht ist das seine letzte Mission, aber im Endeffekt ist Q nicht dafür verantwortlich, was hier gerade passiert. Ich habe auch das Gefühl, vor allen Dingen, weil man
0: uns ja so diese, also ich finde, ich habe noch viel über diese letzte letzte ähm, Szene nachgedacht, oder den, den, ne, diesen den, den Zusammenprall mit der Borg Queen äh, auf der Stargazer mhm. nachgedacht und ähm, mich gefragt, warum sie uns, zumindest ist es bei mir ein bisschen hängen geblieben, warum sie uns so ein Stück weit so ein bisschen ein schlechtes Gefühl geben mit der Handlung, die mhm. die behandelnde äh, Personen nun mal tun, so, ja. Also, ähm, also bei mir bleibt halt so ein bisschen das Gefühl von, äh, wenn ihr Sternflotte seid, ja, und die, die, euch die, die Ideale äh, wichtig sind, die ihr da so durch die Welt tragt, ähm, Müsst ihr doch vielleicht eine Sekunde länger zuhören. Also, also, klar. Du meinst den Borg, oder was?
1: Was? Ja, genau, den
0: Borg, ja. Ich irgendwie ja, so aber das ist
1: ja schwierig, weil, weil die Borg-Queen ja sofort anfängt, äh, das Schiff anzuzapfen. Ja, aber wer weiß, warum sie das tut. Ja, die Frage ist, ähm, also ich hatte das ja, ähm, dieses äh, First I Want Power, ne, hatte ich ja mit Macht übersetzt. Ja, ja, genau. Denn, ähm, ich glaube, auf Deutsch wurde es dann mit Energie übersetzt, wie uns jemand geschrieben hat im Feedback. Und das gibt eine ganz neue Bedeutung. Ja? Das gibt eine ganz andere Bedeutung, ja. Also ich, wirklich nur Energie, aber ich meine, wenn, wenn sie Energie braucht, dann muss sie nicht alle äh, Schiffe in der gesamten Flotte zum Treiben bringen. Nee,
0: und ja, ich verstehe auch, ähm, dass, dass es eine Bedrohungslage gewesen ist und dass sie da irgendwie handeln mussten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns ein bisschen gezeigt wurde, also auch dadurch, dass sie da alle so stehen und dann Seven als erstes schießt und so, dass uns ein bisschen gezeigt wurde, dass da irgendwas schiefgelaufen ist also dass dass dieser diese dieser Moment nicht optimal gelaufen ist
1: also das ist natürlich ein total positiver Gedanke also positiv jetzt Drehbuchschreibermäßig ja. dass uns die Borg quasi komplett aus diesem aus diesem äh, das sind die hundertprozentigen Bösewichter äh, Thema rausgenommen werden und dann wir irgendwie sagen können okay die schießen hier mit äh, Platzpatronen beziehungsweise die äh, Borg Queen äh, stellt alle auf Betäubung ne? ja ähm, und die ersten, die vielleicht, schießen, sind die Menschen. So, ne? Genau, die ersten, die auch die auch tödliche Schüsse versuchen, ja. ne, sind die Menschen. Und im Endeffekt ähm, ist die Borg-Queen hier vielleicht so ein Stück weit in Richtung Grau gerückt, wie man ja im Endeffekt in der ersten Staffel auch schon versucht hat, indem man gesagt hat, okay, das sind X-Bees. Ja. Ähm, die müssen jetzt irgendwie wieder ähm, ja, die müssen irgendwie wieder integriert werden in irgendeine Gesellschaft, welche auch immer. Ja,
0: im so, ja. Zweifel ihre eigene als erstes, aber ähm, ich, also ne, ich werde ich werd das Gefühl nicht los, dass man uns dramaturgisch irgendwie zeigen wollte, dass diese, diese Szene auch aus Föderationssicht nicht optimal gelaufen ist. Und deswegen frage ich mich, ob das vielleicht so ein bisschen der Auslöser äh, von dem ist, was jetzt danach kommt. So, also ob es nicht eine andere mhm. Möglichkeit gegeben hätte, ob man nicht eine Minute länger hätte zuhören können oder sowas oder 30 Sekunden und alles wäre anders gelaufen.
1: Ja... Ich glaube eher, dass es dann tatsächlich, das wäre tatsächlich äh, viel, viel früher eben, was da äh, schiefgelaufen ist. Und das ist so ein Endpunkt, an dem man im Prinzip in die Situation festgefahren war. Aber was hätte die Föderation denn anders machen sollen? Ich meine, äh, die, die Borg-Queen setzt da die gesamte Flotte außer Kraft. Im Endeffekt mussten die die äh, Selbstzerstörung zünden. So. Naja, klar. Ja, klar. Deswegen. Aber ähm, können den Gedanken auf jeden Fall mal behalten. Ja. Wir gehen vielleicht jetzt mal ein Stück weiter in dieser äh, in dieser Handlung. Ne? Ja, denn äh, Schnips und sie sind draußen auf der Terrasse vor den Weinbergen. Mhm. Äh, die Weinberge sind allerdings verlassen, was PK verwirrt. Ne? Was mich verwirrt hat, weil <lacht> der müsste doch mittlerweile gecheckt haben, dass hier ein bisschen was anders ist. Ne? Ja, aber ähm, Q sagt ja auch trotzdem nochmal, gleiche Zeit, gleicher Tag, andere Ernte. Ne? Mhm. Q gibt jetzt zu, dass er eingegriffen hat, nachdem er sich gedacht hat, dass er PK sehen wollte und so die nächste Explosion gesucht hat. <lacht> okay. Also dröseln wir mal auf. Ja. ja. Wir nennen die Ursprungszeitlinie A. Ja. Und die, in der wir hier sind, B. Ja, schaffe ich. Also Q hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass B B geworden ist. Ja. Und ist ebenfalls von diesem Irrsinn in Zeitlinie B irgendwie betroffen, vielleicht. So. Aber er ist dafür verantwortlich, dass Picard jetzt in B das ja. Bewusstsein von A hat. Und damit wird er dann eventuell verhindern, dass A durch das Eintreten der Borg-Legion verändert wird, weil er damit auch dafür gesorgt hat, dass B von PK wieder repariert wird. Also wird B wieder zu A. Ja. Also könnte es zumindest durch diese Handlung. So Stand jetzt ist Q also mehr Lösung als Problem. Ja, stand jetzt würde ich das auch so
0: sehen. Ähm, ja, was natürlich auch, das könnte natürlich auch sein, haben wir schon mal darüber nachgedacht, äh, ob, de, ob das q Q-Kontinuum von den Borg assimiliert werden könnte?
1: Ach, du meinst, dass die, nee.
0: Dann hätten sie vielleicht ein gemeinsames, ein, ein, ein gemeinsames Interesse daran, die Borg. Aber das wäre natürlich, das wäre halt deutlich platter als meine, meine Vermutung, dass da vielleicht hm. äh, irgendwie,
1: weiß ich nicht. Nee, ich glaube, dass die, die Borg äh, gehen wirklich in Zeitlinie A rein, hm. weil sie in Zeitlinie B schon ausgelöscht worden sind. Hm. Was wir im Prinzip in diesem Tag hier auch sehen sollen. So. Ne, die ja, ja, Auswahl genau. schon der, der Borg. Eventuell ist Q's Job ja auch schon getan, jetzt hier. Ja. Also laut Trailer hilft er vielleicht noch ein bisschen damit, die Zeitlinie zu reparieren. Aber sein größter Job war wahrscheinlich, das Bewusstsein von Picard aus Zeitlinie A in Zeitlinie B reinzuholen. Ja, und in all, alle
0: anderen handelnden Akteurinnen, die wir jetzt äh, noch gleich noch treffen werden. Genau, ja auch aber
1: bestimmt. auch. Aber auch nur diese kleine Truppe offensichtlich. Ja. So. Ja. ja. Okay. Haben wir vielleicht einen Zwischenstand? <lacht> so, Picard ist jetzt weiter wütend, ne, Fragt erneut, was Q will, und Q antwortet, dass er es ihm sagen könnte, aber Picard sei viel zu schlau, um zuzuhören. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Mhm.
0: Ja, ich auch nicht so richtig. Aber das war das war ein bisschen,
1: bisschen, bisschen Q-Gelaber, ne? Ja, das wurde dann teilweise ein. Bisschen mehr, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Also, ich meine, ich mein, viel zu stark um zuzuhören, heißt natürlich auch ein Stück
0: weit so, ich habe dich äh, halt äh, 135 Mal an, hinters Licht geführt und äh, habe dir Rätsel aufgegeben und habe nicht klar kommuniziert, äh, warum solltest du mir jetzt
1: zuhören? So, ja? also, warum du, auch, weil, weil er ihm jetzt Fragen stellt.
0: Ja, ja aber gut, warum sollte er jetzt darauf vertrauen? Äh, ne? Zuhören heißt ja auch, ähm, ne? ich höre so, dich okay. und so, ne? Also warum sollte er darauf vertrauen, dass irgendwas, was aus, aus seinem Mund kommt, ähm, verwertbar ist für
1: Picard. Das stimmt. Ja, ja. also vielleicht zuhören im Sinne von ähm, Glauben. Auch, ja. Ne? Ja. ja, allerdings sind die beiden noch nicht zu alt, um ihr eigenes Verhalten zu studieren, sagen sie. Ne? Picard, äh, Picard sagt äh, Q dann relativ hitzig, ich habe jetzt genug von deiner dummen Bevormundung, also Q, Picard hat wirklich von allem genug, der hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, I, I've got enough. Ja, das ist äh,
0: stinksauer,
1: der ist wirklich ja, stinksauer.
0: Genau. Anstatt er sich freut, dass er nicht hochgejagt wurde auf der Stargazer und jetzt hier sogar ein hohes Tier ist, ja, richtig, also richtig famous.
1: <lacht> ja gut, okay. Ja. Äh, auf eine andere Art wahrscheinlich. Ähm, Q schlägt dann Picard ins Gesicht und hinterlässt eine blutige Narbe. Hat er noch nie vorher getan? Nein. Ne? Erinnert uns vielleicht ein bisschen an, an diese fürchterliche DS9-Folge Q-List, da hat er ja mit äh, Cisco geboxt, aber... Ähm, <lacht> Ähm, auch verloren, glaube ich. Ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Cisco schlägt ihn auf jeden Fall äh, nieder und ähm, ich meine, Q steht dann auf und sagt, ah, du bist ganz anders als PK. Ja. Pff, ja. Weil Cisco geschlagen hatte. Ja. Ähm, gut. Aber das,
0: das finde ich schon eine harte Szene. Das, ist, das ja. kam für mich sehr un, unerwartet.
1: Ja. Weil, weil es Q also Q ist ja eigentlich ein Spieler ne ja Q ist ein Gambler oder sowas ne und kein niemand der irgendwie jetzt mit Gewalt äh, jemanden klar machen soll dass er jetzt mal die Klappe halten soll oder so ne? das
0: hat das hat genau das hat so einen so einen neuen Ernst in diese ganze Szenerie reingebracht irgendwie ne das war so das ist so ein also das hat auch was über Qs ähm, Zustand halt äh, verraten über äh, Qs Geisteszustand in dem er sich gerade befindet so na, ne, also er, er hat,
1: er ist auch ungeduldig. So. Genau, und auch wütend. Also ja. jetzt wiederholt er nämlich das, was Picard die ganze Zeit sagt. Ne? Also ja. Picard sagt die ganze Zeit, ich habe genug davon. Und jetzt sagt Q, ich habe auch genug davon, dass du mal alles ändern möchtest, außer dem, was wirklich zählt. Hm. Und dann sagt er eben: Episodentitel, das ist keine Lektion, es ist Buße. So. Hm. Ich finde, das Gespräch ist sehr theatral. Ne? Also ja. beim, beim, beim Theater, so gerade im modernen Theater, habe ich oft das Gefühl, dass die Dialoge so geführt werden, dass zwei Leute zwar miteinander reden, aber nicht aufeinander eingehen irgendwie. Ja. Und hier habe ich auch dasselbe Gefühl. Also Q redet vor sich hin, redet in vielen Rätseln. Ja. Ne? Ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, ihm hier zu folgen, was ja. er überhaupt sagen möchte. Wenn... Dann, wenn ich das deuten soll, und das ist ja irgendwie unser Job hier, dann äh, möchte QPK hier schon mal darauf vorbereiten, dass es an ihm liegt und in seiner Natur, dass er das geworden ist, was er in dieser Timeline ist. Und das hattest du ja eben auch schon mal angesprochen. Ne? Ja. ja, ja, genau. Das ist nun mal auch irgendwie richtig. Ne? Also wenn er sich in dieser Timeline so entwickelt hat, dann war das auch zum Zeitpunkt der Trennung ne, dieser beiden Timelines in ihm drin. Ja. Offensichtlich ist jeder Mensch ja zu einem großen Teil Produkt seiner Umwelt. Ähm, die Moral kommt dann vielleicht nicht komplett von innen, könnte man sagen. Hm? Ja, ja, also ich, ich glaube, ne,
0: und es steckt ja auch immer irgendwie alles an Anlage in uns. Ne? Also ich meine, äh, alle, alle guten und bösen Seiten irgendwie, das die, die Menschlichkeit ausmacht. Und aus irgendwelchen Gründen ähm, schafft es halt die meisten Menschen irgendwie einen, halbwegs regelkonformes äh, moralisch integres Leben zu führen.
1: Meinst du, du hättest zu einem Massenmörder werden können?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ähm, mal mit einer ähm, Profilerin ähm, gesprochen, mit mehreren mehr, mehr Menschen über, über ähm, ähm, wirklich Mörder und Sexualstraftäter äh, mhm. gesprochen und sowas. Ähm, und wenn wenn Menschen sowas aus Lust tun, ja, oder aus einer Neigung, dann hat es meistens ja auch was mit der Disposition zu tun. Das heißt, I don't know, weiß ich nicht. Also das da, da wird es dann schwierig, weißt du? Also da gibt's ja, dann hast du wirklich meistens Persönlichkeitsbefindlichkeiten. Ähm, äh, in dem Fall kann man vielleicht auch Störungen sagen aber ähm, vielleicht jetzt so eine solche auch entwickeln können je nach Umwelt Maybe also ich finde die viel spannendere Frage ist steckt in uns allen ein Mörder drin potenziell ne ja. also ne, so nach situationsbedingt ne also ich meine die klassische Situation ist wenn wenn ähm, wenn du bedroht bist dein Leben bedroht ist oder das von Menschen die dir sehr am Herzen liegen bist du dann in der Lage ähm, einen anderen Menschen umzubringen wenn es denn nötig wäre so ne I don't know, das ist, finde ich, schon eine, schon eine sehr spannende Frage, weil das ja so viel Gewalt in, in uns freisetzen muss, von der ich zumindest nicht weiß, ob sie in mir steckt.
1: Ja, es ist ähm, ja es ist spannend. Ne? Also es gibt ja auch so dieses Stanley-Prison-Experiment oder Milgram-Experiment, in denen einfach so äh, Experimente, in denen getestet wird, ähm, zu was Menschen in der Lage sind, was auch dem, wieder
0: mit Umwelt um, äh, Umfeld
1: zu tun hat. Ne? Also mit genau, dem, also ähm, auch im Setting. Ne? Genau, also das sind das sind so Experimente, entweder was passiert, wenn Menschen Macht übereinander haben, oder was passiert, wenn ähm, Menschen in autoritären Strukturen sind äh, und diese autoritären Strukturen gegen ihr Gewissen äh, sprechen. Vielleicht auch gerade relativ, rel relativ relevant, wenn man Weltpolitik sich anschaut. Ja. Ähm, sind Menschen dann dazu in der Lage? Ähm, einfach autoritären Anweisungen Folge zu leisten. So. Auch wenn das im Widerspruch zu ihrem Gewissen steht. Ne? Ähm, das ist dann immer so ein bisschen umstritten, was diese Experimente rausgefunden haben. Mhm. Ne? Also, das ist dann auch wieder Interpretationsspielraum irgendwie. Ja, es ist eine spannende Frage. Es ne? ist eine mega spannende Frage. Ne? Ähm,
0: wahrscheinlich auch eine Frage, mit der sich Philosophie irgendwann auseinandergesetzt hat. Ne? Aber äh, vor allen Dingen eine, eine psychologische, also Psycholo äh, genau, ja. psychologisch interessante Frage, weil es halt im Prinzip darum geht, was, ähm, ja, was was am Ende in uns steckt und wie viel ähm, unser Umfeld
1: ausmacht, Erziehung und äh, solche Sachen. Ne? Mhm. Ja. Und das Schöne ist, dass äh, uns äh, diese Folge irgendwo ein, ja, einen Anker gibt ne? und uns irgendwie eine Theorie vorsetzt. Ne? Also in Picard steckte auf jeden Fall nicht nur der ähm, große Humanist, ja. der, in Zeitlinie A, äh, der in Zeitlinie A geworden ist, sondern offensichtlich auch dieser blutrünstige General, äh, der hier geworden ist in Zeitlinie B. Ne, wobei es halt ne, immer, immer ein bisschen schwieriger ist als ne, diese,
0: diese beiden glänzenden oder dunklen Seiten, die uns ja gerade präsentiert werden, dass was ja sehr comichaft oder ne, filmisch mhm. äh, dargestellt ist, weil ich glaube jeder Charakter, also auch jeder glänzende Humanist, wobei das bei Pika ja ein Stück weit gezeigt wird, dass der auch ne, Schwierigkeiten hat äh, mit, mit mhm. gewissen Situationen und Dingen, aber ich glaube auch jeder, äh, jeder erstmal auf den ersten Blick gut äh, funktionierender Charakter hat, äh,
1: dunkle Orte, an, an denen er war. So. Ja, und die Frage ist natürlich, ob dieser General, den wir ja niemals kennenlernen, ob der eventuell auch ähm, helle Orte hat. Ja, quasi. Ne? Genau. Ja. Gut, wir gehen mal in die Handlung zurück. Ne? Q schnipst mit den Fingern, der Plattenspieler in der Nähe beginnt zu spielen, wieder Edith Piaf mit Gene Regreteria. Oh. Dann fragt er, ob Picard der Himmel hier gefallen hat. Ne? Mhm. In äh, seiner Timeline, erklärt Q, hat die Menschheit halt einen Weg gefunden, den Planeten zu retten, den sie ermordeten, aber in dieser Zeit hielten sie die Leiche nur am Leben. Klimawandelreferenz hier, oder was? Auch,
0: keine Ahnung, habe ich auch nicht so ganz gecheckt, aber äh, war auch mein erster Gedanke, ja. ja. Aber gut, gut dieses, es liegt ja auf der Hand, das. ne, ja.
1: Ja, aber ich finde es äh, schön, dass wir in der, in der Haupttimeline von Star Trek äh, hier nochmal gesagt bekommen, äh, bekommen, dass der Klimawandel in den Griff bekommen, bekommen wurde. Ja. Boah, das war grammatikalisch völliger Unsinn, was ich ja gerade gesagt habe. Ja, hab. aber es
0: ist, ist rübergekommen. <lacht> es ist rübergekommen, was du sagen wolltest. Und mit der Stimme klang's gut, ne?
1: Ja, voll gut. Mit der Stimme geht alles an dir. <lacht> so, Schnips. Und wir sind im Haupthaus. Ne? Ähm, da sehen wir ängstlich aussehende Romulaner. Die putzen gerade. Ja. Und Q fragt sarkastisch, wie das Paradies ohne Personal geführt werden könnte. <lacht> ähm, und ähm, warum sie für Hilfe bezahlen müssten, wenn sie noch außerirdische Sklaven hätten. Picard <lacht> sagt, nein, das würde ich niemals tun. Und Q lacht und sagt, solche moralischen Überzeugungen sind der Luxus der Sieger. Wow. Also moralische Überzeugungen sind der Luxus der Sieger, das ist schon richtig harter Stoff. Das ja, ist, das ist so richtig jordan peterson shit Also das ist so richtig ekelhaft. Das ist... Das, es gibt tatsächlich Menschen, die heute so reden und das ist so. Oh, oh, <lacht> ja, ja.
0: Aber ja, aber ich meine, er will ja an der Stelle auch provozieren. Ne? Er will auch den, den, den äh, wo wir eben beim Humanisten waren, äh,
1: in PK ähm, provozieren an der Stelle, ne? Ja, und ich meine, wenn wir so ein bisschen über unsere Welt nachdenken und über das, was wir gerade so äh, tun in unserer Welt, dann ist das halt, ähm, ja, es ist leider irgendwie wahr. Ja. Und es gibt dann auch irgendwie in, in Realpolitik Leute, bei denen man sagen, ja, wir können uns Moral halt gerade nicht leisten. Und das ist äh, Ja, schwierig. Das, das tut mir wirklich in der Seele weh. Ja. So. Und deswegen, ich finde das gerade so hochaktuell, diesen Satz. Deswegen ja. ist der so, der ist in meinem Kopf Grammt worden wie ein Schwert und ich habe irgendwie, ich musste anhalten ähm, und konnte dann irgendwann aber wieder weitergucken. P mhm. PK betritt sein Arbeitszimmer, da der nächste Episodentitel, der, der gedroppt wird von Q, er äh, sagt, als PK eintritt, Rule mirror darkly, mhm. das war aber jetzt nicht äh, zwangsweise vierte Wand durchbrochen, ne? der äh, Spruch beruht auf einem Bibelzitat aus dem ersten Gründerbrief, mhm. In der St. James-Übersetzung sagt Paulus da, for now we see through a glass darkly. Mhm. Warum erzähle ich das? Weil Picard das selbst in Nemesis zitiert. Ah, was? Und through a mirror darkly ist dann äh, tatsächlich die ähm, Abwandlung für die Mirror-Episode von Enterprise. Aha. Ja. Also, ähm, hier können wir tatsächlich noch äh, Ja. Verstanden. Das als, auch, auch als In-Universe-Abwandlung von einem, einem Picard-Spruch selbst, mhm. den Q natürlich kennt, weil Q kennt alles. Ähm, <lacht> sehen. Ja. Ja, Picard ist angewidert. Er sieht eine Sammlung von Waffen, verschiedene außerirdische Spezies, äh, denen er die offensichtlich abgenommen hat mhm. und eine Reihe von Schädel. Ähm, vielleicht <lacht> erzähle ich dir erstmal, was wir hier alles sehen ja. in diesem, in diesem äh, Zimmer. Ich war darauf gefasst. Wir sehen erstmal eine kardassianische Rüstung, mhm. ähm, DS9-Style, zumindest sehr ähnlich, ähm, wurde aber tatsächlich auch zum allerersten Mal gar nicht in DS9 gezeigt, sondern in TNG natürlich, weil mhm. da die Kardassianer eingeführt worden sind in Chain of Command. Mhm. Ne, wir erinnern, there are four lights, mhm. ähm, mindestens. Mhm. <lacht> so. Wir sehen die klingonische Fackelträgerrüstung, woher kennen wir die? Die klingonische Fackelträger-Rüstung. Ja, der Fackelträger, der Torchbearer. Irgendwas klingelt da, aber nicht laut genug, dass, dass da mehr, mehr kommt. Ein klingonischer Fackelträger kam bis jetzt nur ein einziges Mal in Star Trek vor. Ähm, eine Serienfolge aus dem Jahr 2017. Ach so, mhm. also Discovery. Ja, die allererste Folge von Discovery, The Vulcan Hello. Mhm. Ne, wir erinnern uns, der klingonische Fackelträger, der Torchbearer, war der, den ähm, Burnham umbringt und damit den ah. klingonischen Krieg auslöst ja, quasi. Alles klar. Ähm, also so halb. Eigentlich brauchte ja, dieser also. Krieg keine Auslösung, aber das äh, besprechen wir oft genug in Discovery. <lacht> ähm, dann sehen wir eine klingonische, Pist klingonische Pistole und äh, eine romulanische Disruptorpistole. Mhm. Äh, übrigens kelvin -Zeit zeitlinie die äh, stammt von der Narada. Also diesem äh, romulanischen Schiff, das dann eben die Kelvin-Zeitlinie überhaupt erst begründet. Mhm. Ähm, wir sehen ein Disruptor-Gewehr, äh, ein Dolch, der Jadwash. Da sind wir natürlich im BK, ähm, BK-Kosmos. Mhm. Wir sehen einen Ferengi-Schädel mit Stab des großen Nagus. Mhm. Dann müssen wir denken, wer war denn der letzte große Nagus, den wir kennengelernt haben? Zack. Falsch.
0: Ach. Ach, ähm, Wer ist, wer ist denn noch gleich Nagus danach geworden? Das war
1: doch irgendein Bekannter, oder? Mhm. Das war nicht Rom. Oh doch. War es Rom? 2375, der letzte große Nagus, den wir kennenlernen, äh, war Rom. Ach krass. Wir sind allerdings jetzt 26 Jahre danach. Also es kann ja. durchaus auch ein anderer großer Nagus äh, sein als Rom. Aber ähm, der war tatsächlich der letzte, den wir kannten. Hm. Also, sollen wir jetzt davon ausgehen, dass es Rome ist? Ich weiß nicht, es wäre irgendwie traurig. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Ähm, wir sehen einen Borg-Schädel. Ähm, wir sehen drei Schädel, zu denen wir gleich noch kommen. <lacht> Die schieben wir mal kurz ein Stück nach hinten. Ja. Ähm, zwei, mhm. relativ, zwei relativ wenig identifizierbare Schädel. Das ist möglicherweise, das ist das eine ein Gorn mit so einem krummen Dolch darunter und das andere ist vielleicht Spezies 8472. Mhm. Da ist so ein Katar drunter. Ähm, keine Ahnung, also das ist, äh, wäre dann eine Voyager-Anspielung, ist nicht hundertprozentig klar, wobei Jörg Hellebrand hat es garantiert identifiziert, aber ähm, <lacht> belassen wir es mal dabei. Wir sehen noch eine kardassianische Phaser-Pistole, eine bajoranische Phaser-Pistole, eine Remana-Disruptor-Pistole, ne? mhm. kann nur aus Nemesis stammen, mhm. ne? eine Jemadar-Plasma-Pistole, äh, eine Sternenflotten-Phaser aus der TOS-Ära, mhm. äh, ein Sternenflotten-Phaser aus Final Frontier, ähm, und dann dieses riesige Bild, ups, äh, dieses riesige Bild <lacht> über dem Kamin, ja. ein Porträt der CSS World Razor. Also nicht Stargazer, sondern World mhm. Ähm, Wobei das tatsächlich ein Galaxy Class Schiff ist. Also es ist sieht zumindest so aus, ne? Also es ist ein Kriegsschiff, sieht ja. ein bisschen aus wie so eine böse Galaxy Class. Ne? Ja. Ähm, wir hatten das ja schon mal im Trailer analysiert. Das, das Schiff äh, wurde tatsächlich vom Designer der USS Titan entworfen, ne? von mhm. äh, Sean Turango. Das Bild selber hat äh, Tujet Fanti Mach gemalt. Mhm. Ähm, basierend auf einer Illustration von Laurent ben Mimoon. Also das, warum ich das alles weiß, weil Twitter äh, <lacht> ne, die Stelle ist, in der Dave Blass, der Produktionsdesigner, ähm, das alles postet. Und dann auch in Konversationen tritt mit den Leuten, die das gemacht haben und die auch irgendwie nochmal äh, verlinkt und sowas. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ziemlich also cool. folgt ja. alle Dave Blass äh, auf Twitter. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, wir sehen da noch so ein Gemma äh, da Katakin, ein, ein bajoranisches Phasergewehr, einen klingonischen Beldrick. Also alles Mögliche, was es irgendwie in der Star Trek-Geschichte gab, ist hier tatsächlich nochmal als Waffe am Start. Q identifiziert drei Schädel. Mhm. Erstens, Guldukat, mhm. hingerichtet in den itischen Wäldern nach einem höllischen Kampf um die Einnahme der kardassianischen Hauptstadt und tatsächlich in dieser Zeitlinie der Grund für Picards Golemkörper. Mhm. Ja. Spannend die Info eher noch, dass Picard jetzt auch hier einen im körper hat. Zweites: General Martok im Kampf getötet, nachdem ein biotechnologisch hergestellter Virus Kronos dezimiert hatte. Mit also an der Statue beziehungsweise an diesem an dieser Stele hängt dann noch so ein dekadat tak Dolch, dekadat tak, dekadat tak. Ähm, ich kann es nicht aussprechen. Das klingt, das klingt wundervoll. Zuletzt, Sarek enthauptet auf den Stufen der Vulcan Science Academy vor seiner Frau und seinem Sohn. Ja, har harter Tobak. Warum nur ein Sohn? Äh, weil in dieser Timeline hätte Sarek never ever Michael adoptiert und die Frau ist wahrscheinlich auch nicht Amanda Grayson, weil ne, wir haben sicherlich keine Vermischung der Spezies. Richtig. Was hältst du jetzt von dieser Szene?
0: <lacht> Von dieser im Speziellen oder dieser ganzen vorangegangenen Szenerie. Also, also diese Szene, die soll ja so ein bisschen äh, dazu dienen, äh, quasi den äh, unseren apk mit mit äh, den Taten des b zu, ähm zu konfrontieren. Mhm. Aber auch, um irgendwie uns klarzumachen, mit was für einem Schlechter wir es hier zu tun haben. Ne? Mit was für einem äh, fiesen Kerl irgendwie, ne? Ähm. Und ich bin, ja das, das, Und das ist natürlich eine Mischung aus Fanservice, wie du ja gerade schon wieder vorgetragen hast. Ne? Also da entdeckt man ja dann doch auch als ähm, Nichtsehender, spätestens halt, ne, wenn, äh, wenn, wenn Q dann anfängt, hier die, die Namen aufzuzählen, die wir alle mhm. kennen, wie Gulukat und Zarek und so weiter. Ne? Ähm, ja, aber für mich hat es am Ende jetzt irgendwie nur, nur äh, unterstrichen, ähm, dass Picard hier äh, ein, ein echter Bösewicht zu sein ähm, scheint. Mhm. Und für Picard hat das natürlich so ein bisschen den, den, den auch die, den, den, den Kurs of Action vorgegeben. Ne? Also er, äh, er weiß ja dann, als was er sich da auch irgendwie wie er denn irgendwie handeln muss, also wie er irgendwie sein muss. In, in, äh Und es zeigt also zeigt natürlich dann auch wieder irgendwie die Frage, ne? wir sind dann halt wieder bei der Frage, so irgendwie steckt das alles wirklich in ihm? ne? Und das ist halt wahrscheinlich auch eine Frage, die er sich stellt an dieser Stelle.
1: Aber ähm, cineastisch war dir das jetzt nicht zu viel äh, rumgereihte auf alten Namen, oder was? Och, pff, na, ich fand es ganz nett. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ist die Frage, ob es gibt ja noch einen Moment, wo ich äh, dich fragen kann, ob du vielleicht ausgestiegen bist, aber ich frage dich das gleich nochmal. Nee,
0: ich finde, das ist ja gerade relativ brutsam mit einem Augenzwinkern irgendwie äh, ne? fand ich völlig in Ordnung.
1: Okay. Ja. Also, Q sagt dann, alle wurden von derselben vernichtenden Hand getötet, dem rücksichtslosesten und blutrünstigsten General der Konföderation der Erde. Nämlich äh, Picard selbst. Also das ist,
0: äh, ne, ich finde, das ist halt alles ziemlich dick aufgetragen. Das finde ich am Ende so ein bisschen, so ein bisschen ähm, so ein bisschen schade, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte vor der Augenklappe aus Stardust City Rack. Ähm, <lacht> und ne, dass wir hier so einen RR bösen, ne, Und Picard spielt dann hinterher ja auch dann so ein bisschen so, ne? Und also, mhm. ne, dass wir hier so ein so ein tief bösen, äh, shady. Also ich fände es ganz spannend, ähm, so ein paar mehr Seiten von diesem dunklen Picard zu sehen. Ja, aber den das haben wir ja nie kennen. Genau, das ist halt das Problem, so ein Stück weit. Ne? Das heißt, wir, wir sehen halt, können halt nur fassungslos durch dieses Museum der Gewalt wandeln und denken, Alter, was ist das für ein Arsch? So, ne? Und ja. äh, ne, da, hau, da hauen sie schon dick drauf. Also da macht's, ne, da macht's halt Q schon dick, aber der hat natürlich auch einen Punkt, den er hier äh, landen möchte.
1: Mhm. Ja, als Picard fragt, was das für ein Höllenloch ist, äh, antwortet Q, ja, das ist das einzige Leben, das du je gekannt hast. Ähm, er bietet dann aber zwei Möglichkeiten an. Hm? Du kannst mhm. entweder im Körper eines Verrückten bleiben und versuchen, wie Macbeth, das Blut von deinen Händen zu waschen oder Sühne Vergebung suchen. Hm. Wieder Macbeth, ne? Mhm. Also in der Geschichte von Star Trek wurde ja schon sehr, sehr oft auf Macbeth ähm, verwiesen. Ne? Vor es allen auch, wenn
0: diese beiden Menschen auf irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Sets
1: standen. Ja, bei Q glaube ich nur ein einziges Mal. Aber es war, bei, äh, also, es war auch, es gab auch Hamlet, ne, oder? Genau, also, Hamlet. Ja, ja, es ja. gab verschiedenste Shakespeare-Stücke, äh, ja. aber Macbeth ähm, war bei Q glaube ich nur einmal. Es war vorher bei Toss, ähm, Kodos der Henker, ne? The Conscious of the King quasi. Ähm, da da äh, hat so eine Truppe... Ähm, von Kodos dem Henker, das aufgeführt quasi, Macbeth. Mhm. Ähm, Q selbst hat es zitiert in Hide in Q und ähm, in Cogenitor von Enterprise erwähnt so ein Visianischer Hauptmann noch, dass ihm die Kopie gefallen hat, die Archer ihm gegeben hat. Das heißt, Archer verteilt auch Macbeth in der Uni, im Universum rum. <lacht> so. ja. ähm, Picard checkt noch nicht, wofür er Vergebung suchen soll. Ähm, Q sagt ihm, ja, die Antwort darauf kennst du. Ähm, aber ich werde dich auch nicht zwingen, das allein zu tun. Und Picard antwortet, dass er, was immer es auch sei, Qs Spiel nicht mitmachen würde. Und ich muss sagen, ja, das Gespräch war verwirrend. Ich habe es ja eben auch schon gesagt. <lacht> Aber Picard hätte doch hier aus dem Subtext zumindest schon mal herauslesen können, dass das hier kein Spiel von Q ist, oder?
0: Aber ich glaube wirklich, ähm, wie du es eben so schön be beschrieben hast, der war in seinem Film so, der war in seiner ich hab keinen Bock auf deine Spielchen-Q-Nummer und hat die Q auch nicht richtig zugehört und wenn man Q nicht richtig zugehört hat, dann kann man halt auch einfach äh, nur Q-Blabla hören und vielleicht noch saurer werden und ähm, dann kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen ne, dass, dass er irgendwann sagt so, ey ja, okay, ich habe verstanden, deinen Punkt verstanden, so alle, äh, ne? es gibt alle möglichen Seiten in uns und äh, vielleicht gibt es auch irgendwie Dark Places, äh, die so hätten werden können, wenn irgendwas anders gelaufen ist, aber
1: ähm, lass mal gut sein jetzt, bring mich nach Hause. Äh, das heißt, er hat, er, meinst du, er hat da wirklich drauf äh, gehofft, dass jetzt äh, der Schnips bald kommt und äh, Picard ist wieder in einer anderen Zeit Ja, es ist ja schon passiert. Es ist ja alles schon passiert. Ja. Er hat sich zu dem Borg hingeschnipst und wieder weggeschnipst. Ja, aber wenn er jetzt in die andere Zeitlinie geschnipst wird, dann ist er ja tot. Ja, ist ein Punkt. <lacht> Oder Picard glaubt, dass auch diese Legion von Q kommt. Das kann es nicht sein. Keine Ahnung,
0: wir können ja nicht fragen, das ist das Problem.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er jetzt auch weg ist. Ne? Picard redet da noch, ja, ich mache bei deinem Spiel nicht mit und dann ähm, tritt <lacht> dieser Synth ein, äh, ja. HW, und sagt, soll ich jetzt auf die Bezeichnung Q antworten? <lacht> so. Und PK guckt sich um und sieht, ja, Q ist weg. Ja. Ähm, HW sieht, dass Picard verwirrt ist, fragt, geht's ja eigentlich gut? Und Picard so, äh, nö, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wer ich bin. Hm? Ähm, das ist ehrlich, ja. Dafür spielt er, finde ich, aber seine Rolle von diesem Punkt an ziemlich gut.
0: Ja, ich meine, er hat ja natürlich jetzt auch viel Gelegenheit gehabt, zu checken, wer er ist. Ne? Das ist, meinte ich ja. Ne? Also Q hat es ihm ja irgendwie sehr brühwarm um die Ohren gehauen. So, ja. ne? Und er hat es ja auch gemerkt an dem, den Reaktionen ähm, seiner äh, Bediensteten. So, ne? Was er offensichtlich für ein Typ
1: zu sein hat. Ja. Er macht hier irgendwie noch eine Dante-Anspielung. Ne? Das ist wirklich der... Äh schlimmste Kreis de, der Hölle oder sowas. Oder ja. der, den Dante noch vergessen hat oder sowas. Ne? Irgendwie so. Okay. Ja. Ähm, Picard macht jetzt natürlich das, was ein Historiker in diesem Moment tun würdet, würde. Er googelt sich selbst. <lacht> ne? Ja. Also ich würde es auch machen. Und ähm, Klar. Er stößt auf eine Rede, die er selbst gehalten hat, in der er behauptet, dass er mit der tapferen Crew der CSS World Racer für ein reines Universum gekämpft habe, dass er und seine Crew wilde Zivilisationen unterjocht und kühn kriegerische Außerirdische erobert hätten. Ähm, außerirdische Welten. Äh, also quasi... Das Intro. Ja, ja, ist quasi das Intro, ne? Das ja. ähm, ist eine Umkehrung der Föderationscharta, ne? Ähm, es äh, geht um größeren Reichtum und Ressourcen für zukünftige Gen Generationen der Menschheit. Ne? Ja, ja, also das ist World First alles hier. Ne? Genau. Und es ist eine Rekrutierungsbotschaft, ähm, äh, die äh, damit endet, dass man eine sichere Galaxie ist, eine menschliche Galaxie vertritt. Ist sehr, sehr nah an Picards äh, eigener Rede zum Monolog äh, zum Vorspann von TNG. Ne? Ja. Ähm, durch eine faschistische Linse gefiltert. Genau. man sagen. Ne? So. Ja. Ja. Ähm, okay. Ergibt total Sinn. Ähm, Harvey bringt ihm noch eine Tasse Kaffee, die er angewidert wegstellt. Und hier muss ich wirklich intervenieren. Ja. Wollen wir uns damit sagen, dass Kaffee ein Faschistengetränk ist? <lacht> Und Tee das Forscher-Elixier? Befragt mal viele Castro. Also in meiner Erfahrung sind Kaffeetrinker eigentlich immer die besseren Menschen. Und alle Teetrinker sind blutrünstige Perverse. <lacht> Womit machst du das fest? Ja, Erfahrung, anekdotische Evidenz. Das reicht. Oder wollen die ja auch Janeway beleidigen? Jeder, der Kaffee trinkt, ist ein Faschist. Ähm, bei Janeway im Delta-Quadranten, die hat auch keinen guten Ruf. ne? Also tatsächlich. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ja. Ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich in den letzten anderthalb Wochen so viel Tee getrunken habe, wie glaube ich noch nie in meinem ganzen Leben. Deswegen... Ähm, Tee hat auch gute Seiten, möchte ich sagen, ja. Aber, äh, Aber Kaffee doch viel mehr. Ich, kann, kannst du dir erklären, ähm, warum Körper, wenn sie krank sind, also zumindest macht das meiner, keinen Kaffee wollen? Vielleicht können wir ja da mal auf die auf die Essenz dieses Getränks kommen. Weil Wenn es wenn,
1: wenn, mir, mir richtig dreckig geht, habe ich keinen Bock auf Kaffee. Schön. Ich trinke seit gestern wieder Kaffee. Ich kann da nicht mitreden. Wirklich, mir ging es immer besser, wenn ich Kaffee getrunken habe. Geht euch das auch so, wenn ihr richtig krank seid, dass ihr dann keinen Kaffee trinken wollt? Ja, ich meine, das Problem ist natürlich krank, krank und krank. Ne? Also wenn du irgendwas am Magen hast, dann ist natürlich was anderes. Ja, ja,
0: klar. Nee, aber wenn ich, wenn ich so erkältet bin, wenn ich, auch wenn ich so eine, ne, eine normale Erkältung hatte, so. Ähm, hast du eigentlich Geschmacksverlust? Äh, zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, ähm, aber nie, nie komplett, also so auf Erkältungsniveau halt, ne? also irgendwann schmeckt halt alles so ein bisschen breiig ähm, und du schmeckst halt nur noch Nuancen oder wenn du das, was du im Mund hast, im Mund behältst und dir dann die Nase putzt. Aber das möchte ich nicht in, in,
1: ins Detail führen. Aber vielleicht liegt es auch daran. Also, ich meine, du konntest diesen Kost, diesen wunderschönen Kaffeegeschmack einfach nicht so richtig schmecken. Es
0: kommt gar nicht so. Also, da kann man auch Tee trinken. Normalerweise ist einer der ersten Gedanken, wenn ich morgens aufstehe, ist, ähm, ich gehe jetzt äh, zur Kaffeemaschine und mache mir einen ähm, Kaffee. So. Und das passiert einfach nicht, wenn es mir richtig dreckig geht.
1: Das finde ich sehr seltsam. Ihr müsst das mal in die äh, Nachrichten, äh, wie heißt das, Ding <lacht> nochmal, Kommentarspalte. Ja. Schreibt da mal rein. Schreibt sie in die wie, das, wie ihr das haltet mit dem Kaffee und äh, Krankheit. Also, ich muss immer Kaffee trinken. Es geht mir viel besser, wenn ich Kaffee trinke. Immer. Außer außer natürlich, du hast was am Magen. Dann ist es natürlich was anderes. Also aber, was anderes ja.
0: Und dann könnt ihr auch gleich dazu schreiben, ob Kaffee das
1: Getränk der Despoten und des Despotinnen ist. Übrigens, hier war das, wo Picard Dante zitiert. Es gab eine äh, Kopie von Dantes ähm, Inferno ja. auf der Botany Bay. Ist das so? Ja. In äh, Zornes Khan. Ja. Und äh, Jane war his Ex-Verlobter, ja. äh, hat ihr eine Kopie als Verlobungsgeschenk äh, gegeben. Das wird in der <lacht> Voyager-Episode Shattered erwähnt. Echt? Das finde ich gut. Also, warum? Um Namen. Die einzigen, die, einzigen, die äh, Dantes Inferno hatten, waren tatsächlich Kahn und äh, Janeway. Die ja auch vieles verbindet. Ja. Passt schon ganz gut. Ne? Ähm,
0: gut. Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall, also Verlobungsgeschenk finde ich finde ich mutig, aber es ist ja auf jeden Fall äh, ein ganz spannender Stoff, also der ja vieles,
1: vieles, vieles inspiriert hat. Ja, das ist halt, es ähm, ist in der göttlichen Komödie auch. Ja. Ja, ne? Ja. Ich habe gerade hab an einen Film gedacht von, wie hieß das nochmal? Ist egal. So, ähm, ich habe an ein Videospiel gedacht. Wie hieß es ja, nochmal? Ja, an Dante's Inferno. Ich weiß genau, du musst es mal <lacht> rezensieren. Also gerade ganz frisch beim Radio warst Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Da haben wir gerade noch zusammen gewohnt. Ja, ist richtig. Wie ist das ja. gerade noch? Also da haben wir, glaube ich, noch eine Weile zusammen gewohnt.
0: Richtig, genau. Ja. Ähm, so. ich das Spiel noch. Das Spiel ist witzig. Dantes Inferno? Das ja. war
1: fürchterlich. Ja, ich fand's witzig. War so ein Hack and Slay.
0: Quasi. Ich habe das, hab das ja damals mit einem, mit so einem, was war das denn? Historiker, ne? Oder sowas. Oder ähm, was ist man denn da, Romanist? Ne. Auf jeden Fall mit jemandem, der sich sehr gut auskannte, mit Dante gespielt. Median ja wisst wahrscheinlich. Der sonst keinerlei Videospielerfahrung hatte. Das war ein sehr witziges Zusammentreffen.
1: Egal. Ich denke gerne zurück. Picard fragt nochmal nach Laris. Ne? weil er ja denkt, dass sie im Haus angestellt war. Ja. Ähm, Harvey findet aber keine solche Aufzeichnung. Dann sagt er aber, ja Moment, aber Laris und ihr Ehemann Jabban, das waren die Anführer einer Free-Romulus-Bewegung und die wurden beide vor den Toren von Romulus getötet. Ähm, ich könnte ja auch Tributfotos äh, zeigen, die, die, die guckst du dir doch sonst so gerne an. <lacht> <lacht> er sagte, ja nee, lass mal, ne? Der wird halt echt,
0: der wird ja echt dark gezeichnet. Es ne? ja. ist, ist schon fast Mirror Universe äh, Niveau. Es ne? ist eigentlich Mirror Universe Niveau. Ja, eigentlich schon.
1: Ja. Ähm, ja, Harvey erinnert ihn jetzt daran, in zwei Stunden kommt Shuttle. Ne? Das soll ich zum Präsidentenpalast bringen. Ähm, und Picard versucht sich dann in seine Rolle hineinzusetzen und sagt, ja, warum soll denn der große General hierher in den Palast gerufen werden? Ne? Und Harvey sagt, ja, ist doch klar, ist Tag der Ausrottung. Eradication Day. Ja. Okay, das muss gefeiert werden, ja. Das muss gefeiert werden. Gut, und dann gehen wir tatsächlich mal nach San Francisco. Also wir verlassen zum ersten Mal in dieser Folge äh, Labar. Ja. Ähm, wir sind in San Francisco. Seven wacht auf. Mhm. Der Computer nennt sie Annika. Ja. Sie sieht äh, eine Reihe ungewöhnlicher Gegenstände, ähm, bevor ein Spiegel plötzlich vor ihr erscheint. Ähm, und zu ihrem Schock ist das Borg-Implantat über ihrem linken Auge verschwunden, ebenso wie das Borg-Gerät an ihrer Hand. So. Hm. Sie glaubt, dass es nicht real sein kann, prüft alle psychologischen Parameter. Was sie sehr, sehr borgisch äh, darstellen lässt. ne? Absolut. Ähm, und dann zeichnet sie etwas auf den Spiegel. So, wir haben keine Ahnung. <lacht> Sie hat ja. da irgendwas auf den Spiegel gezeichnet und ähm, das war offensichtlich ein mathematischer Insider-Gag, äh, den wir aber natürlich nicht verstanden haben. Natürlich nicht, ja. Weil wir doof sind. Naja, also doof ist, aber wir sind jetzt nicht.
0: Also ich bin jetzt auch kein, kein Mathe-Feind, aber wir sind jetzt nicht die großen Mathe-Leuchten.
1: Ich habe dann natürlich äh, einen, einen Joker gezogen ne, und ich habe äh, kurz mit äh, Dancing Vulcan drüber gesprochen. Ihr erinnert euch, wir hatten mal mit Dancing Vulcan eine Sonderfolge gemacht zum Universalübersetzer. Ja. Ähm, war das nur Universelle Besetzer? Ja. Ich glaube ja, ne? Ja. So, und ähm, Dancing Vulcan ist aber auch äh, Mathematikerin. Und ähm, sie hat mir das dann versucht zu erklären. Und ich habe das nicht verstanden. Da habe ich doch gesagt, hör mal, kannst du das nicht einfach in einer Audiobotschaft, dann muss ich es nämlich nicht verstehen, dann können die Leute da andocken, was du erzählst. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt haben wir eine Audiobotschaft. Genau. Spielen wir es einfach ab, oder? Es ist das erste Mal, dass wir Feedback zur Folge in der Folge
0: abspielen können, weil wir unheimlich. so unwas langsam sind. Beim, <lacht> weil, ja, aber gut. Ne? Neue, neue Mittel, neue Wege und so weiter. Das äh, ist die Nachricht.
2: Hallihallo und Jolantro, hier ist Dancing Vulcan. Mir ist in der letzten PK-Folge die Gleichung aufgefallen, die Seven da anschreibt. Das ist nämlich nicht irgendeine Gleichung, sondern die sogenannte Euler'sche Identität. Und die gilt als eine der schönsten Gleichungen überhaupt, weil sie fünf der berühmtesten Zahlen miteinander verbindet. Das sind unter anderem die Euler'sche Zahl e, die imaginäre Einheit i, Pi, die Kreiszahl, 1, die neutrale Element der Multiplikation und die 0, das neutrale Element der Addition dass sie da insgesamt die Gleichung e hoch i Pi plus 1 ist gleich 0 hingeschrieben hat. Sie die Frage, was soll denn e hoch i Pi bitte sein? Man kennt vielleicht noch e hoch x aus der Schule, so als E-Funktion. Ähm, da kam man dieses komische i nie vor. i ist die Wurzel aus minus 1. Wer schon mal Wurzel aus minus 1 in den Taschenrechner eingegeben hat, wird vermutlich eine Fehlermeldung bekommen haben, weil man tatsächlich in den reellen Zahlen, mit denen wir sonst so arbeiten, keine Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen kann. Was machen die MathematikerInnen? Funktioniert nicht also, denken wir uns Zahlen aus, mit denen es funktioniert, die sogenannten komplexen Zahlen. Und die erweitern unsere sonstige Zahlen gerade zu einer Zahlenebene, dass man da immer das mit zwei Koordinaten darstellen kann, welche Zahl man meint. Entweder so oder mit x- und y-Koordinate, wie man es so von Koordinaten kennt, oder man macht es über die sogenannten Polarkoordinaten, den Radius und den Winkel, in dem es angegeben ist. Und genau das macht e hoch i Pi. Da ist die gedachte Einserform, MathematikerInnen sind ein bisschen schreibfaul, eine gedachte 1 als Faktor lässt man gerne mal weg, ähm, also Radius 1 und Winkel oben ist das Pi, ähm, das Bogenmaß für 180 Grad. Und wenn man das an der positiven x-Achse anfängt abzutragen, landet man genau auf der negativen x-Achse, eine Einheit von der, vom Ursprung entfernt, also bei der minus 1. e hoch i Pi ist also gerade minus 1 und minus 1 plus 1 ist gerade 0. Eulerische Einheit funktioniert. Das war mein Wort zum Sonntag. Lebt lange und in Frieden und habt Spaß an Mathe. Bis dann, eure Dancing Walken.
1: Okay, cool. In meinem Kopf hat irgendwann angefangen, so ein, so ein äh, kleiner Affe zwei Becken gegeneinander zu
3: schlagen. Ach ja. Oh, ich bin zu ja dumm für
1: Mathe.
0: Naja, es hat, hat, hat nichts zu tun, wirklich, Mathe hat nichts, also natürlich hat Mathe irgendwie was, also es gibt Menschen, die haben, glaube ich, eine, eine gewisse Gabe, was mathematische Zusammenhänge angeht, aber Mathe hat vor allen Dingen auch viel mit Fleiß zu tun und uns fehlt hier an dieser Stelle, das müssen wir mal ganz klar sagen, Wissen, also das ist Wissen, das wir, glaube ich, auch mal irgendwie irgendwann, also ich zumindest mal in der Schule slash Uni äh, gehabt habe, also ich glaube, ich hätte das vor ein paar Jahren mal verstehen können, oder zumindest grob nachvollziehen können. Und wahrscheinlich können das auch viele von euch, aber es ist einfach Wissen, was, was in meiner Welt zumindest nicht mehr
1: vorkommt und das dann halt irgendwie verloren geht. Was ich jetzt aber nicht ganz verstanden habe, ist das denn ein Test, ob sie träumt? Oder ist das ein Test, ähm, ob sie diejenige ist, die sie... Also ob, ist es ein Identitätstest? Weil wenn das Ding heißt, Eulersche Identitätsgleichung, klingt das so, als könnte man damit seine Identität feststellen. Das wäre äh, philosophisch sehr interessant, aber ich glaube, das geht nicht.
0: Ich glaube, darum geht es <lacht> tatsächlich auch nicht. Ich glaube, es geht, es geht so ein bisschen darum, ob, äh, ob, weiß ich nicht, ob die Naturgesetze noch funktionieren, also ob eine mathematische Gleichung noch funktioniert, also ob man die aufschreiben kann und dann nicht alles zerspringt oder so, ich weiß es nicht genau.
1: Und ist das beim Tra Stimmt, da habe ich mal irgendeine Theorie gehört, dass wenn man irgendwas aufschreibt und dann wegguckt und dann wieder hinguckt und wenn das dann immer noch da steht, dann träumt man nicht.
0: Ach so, ja, da, es gibt da, ich ähm, habe, hab ich auch mal ein Gespräch drüber geführt, worüber eigentlich auch nicht, ähm, über lucides träumen. Und ähm, tatsächlich ist, äh, ist es so, dass ähm man das trainiert, ne? also Sachen äh, aufschreiben und lesen oder sowas, ne? also zum Beispiel Schilder oder sowas, ähm, wenn man die lesen kann äh, in, in Träumen oder wenn man irgendwas hinschreibt und das lesen kann, dann ist das immer ein verdächtiges äh, Merkmal dafür, dass es kein Traum ist. Also das ist, äh, es ist äh, schwierig in Träumen das zu tun.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, ich äh, ich, ich liebe ja so äh, mathematische Rätsel, ich verstehe sie halt nie, mhm. aber ähm, grundsätzlich finde ich das total spannend, wie man sich da auch rein kann. Ich habe letztens <lacht> irgendwie äh, was über das ähm, Basler äh, Experiment oder das Basler Problem oder sowas äh, gehört, das ist auch sowas mit der eulischen Zahl in der Mathematik, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, aber... Ähm, wenn ich das Problem schon nicht verstehe und dann erlebe, dass da irgendwie Leute sich acht, neun Jahre äh, damit beschäftigen, mit diesem Problem, finde ich, find ich total spannend.
0: Ja, vor allen Dingen halt auch, dass Mathematik ähm, mehr ist als nur ein Tool, um Dinge zu erledigen. So, ne? Also, dass es halt auch viel mit Kunst zu tun hat. Und, ähm, und Philosophie, ne, mit, ja. Und Philosophie am Ende, genau. Und dass es natürlich am Ende auch nur, nur, nur ein, eine Art und Weise ist, ein, die Welt zu beschreiben. So, ne? also Das ist, ist, ja, ist ja auch nichts, was weiß ich nicht, ich wollte gerade Gott gegeben, das ist das Schlechteste, das Schlechteste was man dazu sagen kann. Aber ne, was, was einfach da ist, ne, das haben wir Menschen uns ja auch einfach überlegt, das ist ja ein Konstrukt, so und das ist ein Hilfsmittel. Ne? Und äh, ich finde, das macht es ja. am Ende so spannend. Ja. Ja, auch nicht vollständig, glaube ich, ne? Irgendwie. Ja, Mathe ist schon, also schon eine Beschreibungssprache quasi für Dinge, die
1: in der, in der Welt passieren. So. Ja, aber mathematische Logik macht sich doch dann irgendwann selbstständig und du hast äh, logische Phänomene, die du selber nicht erf erfunden quasi hast, weil sie einfach sich aus einer gewissen Logik ergeben, äh, Klar. die ja, du dann ja. neu entdecken musst. Das heißt, im Prinzip ist es ja dann doch irgendwas, was, was schon besteht, deswegen schicken wir doch mathematische Formeln auch äh, ins All oder sowas. Ne? <lacht> Ja, 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 klar, aber das ist, ist, ist am Ende ja,
0: also es ist ist ja nicht aus sich heraus, also es ist ja nicht irgendwo gewachsen an einem Strauch oder so, also, weißt du, was ich meine? Also, ja, aber es ist schon da, es ist in der Welt. Es gibt in der Welt überall mathematische Zusammenhänge, ja, und ja. Mathematik ist unsere Art und Weise, damit umzugehen. Mhm, das ist eine interessant, interessante Art, das auszudrücken. Wie sagt ihr das denn, ihr Mathematikerinnen und Mathematiker? Oh, da schreibt schon jemand. Das geht hm. schnell. Ja. 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 Äh, ja, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall me mega spannend, weil es einfach auch so viel gibt, was, was, ich, was ich nicht verstehe. Ich habe letztens ein, ein Gespräch geführt über Pi, wo wir gerade hier bei ne? Pi hat ja hier auch eine Rolle gespielt, also die Kreiszahl. Und äh, das, das, ist, das ist so, das geht so endlos lang in die Geschichte zurück und wie lange man schon Pi kennt. Und, äh,
1: ja, das ist auch übrigens Teil des, des Basler Problems. dass Irgendwann hat man dann gefunden, dass Pi irgendwas, äh, Pi da eine Rolle spielt und alle so, wow, warum das denn? Das ist schön. Ähm, ja,
0: es ist, ja, und das ist, ne, dann habe ich was, das erste Mal was über, oder weiß ich nicht, ob ich schon mal was davon gehört habe, ne, den Unterschied zwischen, äh, äh, oder ne, ein, ein Mathematikprofessor hat mir erklärt, was normale, also er ne, hat es mir nicht erklärt, also er hat mir erklärt, warum er es mir nicht erklären kann, aber hat versucht zu beschreiben, was normale Zahlen sind und dass die normalen Zahlen, mit denen wir so umgehen, nicht normale Zahlen sind, so. Also alle Zahlen, die wir kennen, sind nicht normal. Fand ich schon sehr. Okay. <lacht> fand ich schon sehr. 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 sehr alle, von der Begrifflichkeit sehr interessant. Aber gut. Ähm,
1: ist das nicht auch ein bisschen diskriminierend gegenüber äh, unseren Zahlen?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob äh, normal sein äh, ein erstrebenswertes Ziel ist.
1: Gehen wir einfach mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. <lacht> ist der Vorsprung eigentlich schon gewesen? Oder? Ähm. <lacht> Kann sein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. So, ähm, Also Seven prüft irgendwas mit der Eulerschen Gleichung. Ja. Ähm, Wahrnehmung funktioniert noch, sie kann diese aromatische Kerze riechen, die kann die Hitze der Flammen spüren, sieht einen Ehering an ihrer Hand. Sie erkennt tatsächlich, äh, dass alles echt ist. Ja. Fragt sich aber, wie das möglich ist, weil sie ja gerade noch ein Bord der Stargazer war ja. äh, und die ja zerstört wurde. Wir dürfen das nicht vergessen. Ne? Also die Stargazer ist explodiert. Ja. Alle sind eigentlich tot. Ja so zumindest in ihrer Perspektive irgendwie genau in dem Moment klingelt ihre Tür und sie denkt es sei Ruffy mhm. interessant weil es uns dann irgendwas über die letzten paar Monate sagt
0: hm? ja also wenn wenn quasi eine vertraute Person erwartet wird und das
1: Ruffy ist dann äh, genau ja vor allen Dingen in ihrer Wohnung ne ja. also Stattdessen treten ein Mann in Uniform, der sie mit Liebes anspricht und anzeigt, dass er ihr Ehemann ist, mhm. und ein männlicher Synth ein, ähm, um sich, äh, um äh, Seven auf den Tag der Ausrottung, auf die Zeremonie davor zu bereiten ähm, und sprechen sie dann mit, äh, also der Typ spricht sie mit Frau Präsidentin an. Ups. So. Mehrere interessante Gedanken an dieser Stelle. Beziehungsweise <lacht> einer vor allen Dingen, muss ja, ich sagen. Ja. Ich finde es einen sehr interessanten Take, dass Seven hier verheiratet ist. Interessant, weil man dann länger darüber nachdenken muss, was ist denn eigentlich Sevens sexuelle Orientierung? Mhm. Wird uns hier jetzt gezeigt, dass sie eine homosexuelle Beziehung äh, in einem faschistoiden System nicht ausleben darf? Ist Seven überhaupt homosexuell? Was sagen wir dann über die Beziehung zu Chakoti in Voyager? Muss man es belabeln? Kann man natürlich auch fragen. Ne?
0: Ist sie, liebt sie einfach die Menschen, die sie lieben mag? Ähm, ne, könnte man halt auch äh, so. Aber der, der, also ich finde, der einzige Gedanke, der natürlich ein Stück weit reizvoll wäre, ist, äh, äh, dass, dass man uns hier vielleicht zeigen möchte, dass in einem faschistoiden System keine sexuelle Freiheit gelebt werden darf. Mhm. Aber dafür finde ich es nicht klar genug irgendwie. Ne? Also es wird ja jetzt nicht.
1: Dafür ist vielleicht Sevens äh, Orientierung auch nicht klar genug. Ne? Genau. Wobei es eventuell ja noch äh, thematisiert werden könnte, ne? Weil äh, Raffi hat das ja jetzt mitbekommen auch.
0: Ja, ja, genau.
1: Na, ja, mal gucken. Mhm. Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Was hältst du von dem Darsteller des Magistraten, dieses ähm, Mannes von Seven?
0: Irgendwie passt er nicht zu ihr, habe ich so gedacht. Also irgendwie ist das, ist das schon ziemlich Wurst irgendwie, ne? Aber äh, ja, er macht seinen Job ja ganz gut.
1: Ich finde, er sieht äh, spontan sehr, sehr böse aus. Ja. Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, ja. also der Schauspieler. Und es gibt einen Fun-Fact zu dem Schauspieler: mhm. Der Mann heißt äh, John John Briones. Aha. Und jetzt könntest du ja schon dämmern. Er hat was mit unserer äh, Hauptdarstellerin äh, zu tun. Es äh, ist tatsächlich der Vater von äh, Isa Briones. Ist es so? Das ist mhm. ja witzig finde ich auch ganz spannend. Also der ist Spaß auch
0: Schauspieler, Schauspieler ja? Also ja. Ja, genau,
1: der ist Schauspieler.
3: Mhm.
1: Witzig. Wir hatten ja auch äh, von Isabriones äh, bei der FEDCON ähm, gelernt, äh, dass sie aus einer Schauspielerfamilie, Schauspieler familie stammt.
0: Siehst du, genau. das habe ich schon wieder ver vergessen, aber da schreibt sie ja gerade. <lacht> ja.
1: Hallo. Ich sollte vielleicht, vielleicht sollte ich das mal hier. Äh, ich weiß so machen. nicht. Ja, ja, du, du, also, wichtige Dinge gehen vor. Das sind äh, völlig unwichtige Dinge. Das <lacht> sind irgendwie meine Social-Media-Kontakte. <lacht> ähm, Sorry an alle von euch, die Social-Media-Kontakte von Ali sind. Ähm, ich zum Beispiel. So, wir gehen äh, weiter. Seven betritt ihr Büro, ähm, spricht mit einer Assistentin über die bevorstehende Rede, die sie halten soll, erhält außerdem Berichte über Aufständische in Okinawa und ähm, guckt dann relativ lange auf ein Display und skippt sich da so durch. Mhm. Auf Reddit ist dieses Display sehr, sehr lang analysiert worden. Das hat <lacht> okay. mir sehr gut gefallen. Ähm, es wird erwähnt, dass eine gefangene StarCorp-Kompanie den Auslöser für die metrion kaskade hat. Mhm. Die metrion kaskade ähm, ist in Voyagers Episode *Jetril* erwähnt worden, das ist eine Waffe, die vom Hakonianischen Orden gegen den bevölkerten thalaxianischen Mond renax im Delta Quadranten eingesetzt wurde. Wir erinnern uns, das war die Heimatwelt beziehungsweise der Mond der Heimatwelt von Nilix. Ja. Also, eine Waffe aus dem Delta Quadranten quasi wird hier eingesetzt. Es soll wohl... General Miles O'Brien als Feldoffizier im Krieg der Dominion-Allianz und Tasha Yar als Feldoffizier in der andorianischen Rebellion gezeigt werden. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Es ja, wurde aber auf Reddit mehrfach erwähnt. Hm. Es soll auf diesem Display Tuvok als Anführer der vulkanischen Seite des Konflikts dargestellt werden. <lacht> okay. Auch das habe ich nicht gesehen. Ja. Ähm, was spannend, spannend ist allerdings der Planet... Ähm, es handelt sich um die vulkanische Front, da steht auch dabei, aber der Planet heißt Niva. Ach, okay. Ähm, was seltsam ist, ehrlich gesagt. Ja, voll. Weil Romulus scheint ja irgendwie noch zu bestehen und Niva heißt auch wirklich erst in der Zukunft. Ähm, keine Ahnung, warum da Niva steht. Seltsam auf jeden Fall, ja. Vielleicht auch ein Fehler. Hm. So, die PA sagt noch was während dieser Einsatzbesprechung. Das ist nicht untertitelt. Ähm, mit ein bisschen Liebe hört man den Satz, alle Schädelimplantate müssen gescannt werden, bevor dann ist irgendwas unwieder, äh, Unverständliches, weil die da drüber reden. Ja. Und dann kommt der Satz, bitte melden Sie sich bei Dr. Bescheer. Echt? <lacht> man braucht ein bisschen Liebe, um das so zu hören. Okay. Aber man könnte es zumindest hören. Das ist ein bisschen genuschelt. So. A lot of Fanservice. Vielleicht. Ja. So. Ähm, das Display zeigt auch so ein paar Bilder der Sins-Schiffe, die, bei, die beim Angriff auf den Mars damals verwendet wo worden sind. Ne? Es zeigt einen romulanischen Bird of Prey im Kampf mit einem Kaplan F-17 Speed Fighter und den Borgwürfel. Also ähm, ja, wir haben hier wieder ähm, ganz, ganz äh, viel im Star Trek-Kosmos gekramt, quasi, um das alles aufzuzeigen. Ja. Ähm, zuletzt, Neuigkeiten von der amerikanischen Front. Sie schlägt die Berichte nach und sieht, dass Christopher Rears als Oberst an der Front aufgeführt wird. Ach. Das ist total wichtig. Mhm. So. Sie bittet dann um ein Briefing von einem Offizier der Föderation mhm. und dann korrigiert sie es und sagt, aber eigentlich bin ich müde. Der Magistrat erklärt, ja, ich werde jetzt General Cisco kontaktieren, der ist ja für die Vulkanische Front verantwortlich. Hm. Den gibt es also auch noch. Was sagst du dazu zu diesem Name-Drop?
0: Also jetzt, nachdem du mir die ganzen Name Drops hier genannt hast, sind es ja schon ganz schön viele irgendwie. Aber ähm, ja, mein Gott. Ne? Also auch das fand ich irgendwie. Ich habe so, also es hat mich, es hat mich nicht gestört. Ich fand es jetzt auch nicht cheesy oder sowas. Also gibt es da viel? Ich habe, ich hab ja nicht mehr ins Netz geguckt. Gibt es da viele Leute, die sich darüber aufregen? Weil das jetzt, ja schon
1: schon auffällig viel ist für. Nee. Nee. Ich habe eigentlich relativ wenig gefunden, also ich, die, die Leute feiern das hier sehr, sehr stark ab, ähm, die gesamte Folge. Ja. Ähm, ich habe da relativ wenig gefunden, die sich darüber aufgeregt haben.
3: Okay.
0: Nee, finde ich aber, ja, weiß ich nicht, finde ich auch nicht, kann man, kann man mal machen. Also ich finde es halt irgendwann, es ist ja immer so, Ne, du musst dich halt so ein bisschen darauf einlassen, es ist halt, äh, ne? dass, dass Seven äh, Präsidentin ist und äh, Picard äh, irgendwie der Schlechter des... Äh, weltreiches und ne, dass die mhm. anderen auch irgendwie in, in irgendwelchen Key Positions äh, unterwegs sind, äh, da muss man sich halt irgendwie mit abfinden, dass das so ist und nicht, dass irgendwer nicht einfach nur irgendwer ist, so, ne? Mhm. Ähm, und dass dann auch andere Figuren, die erfolgreich sind, quasi in anderen Serien oder als, als erfolgreiche Figuren gezeigt worden sind, da vielleicht auch erfolgreiche Posten haben. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch liegt das im, im Bereich der Wahrscheinlichkeiten, dass wenn du in, dem einen, in der einen Zeitlinie erfolgreicher bist, bist du in der anderen, obwohl das Quatsch ist. Ne? Ja, irgendwie.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich Charaktereigenschaften, die sowohl für eine böse als auch für eine gute Karriere irgendwie förderlich sind.
0: Tja, das wäre auch interessant äh, zu wissen, ob es sowas gibt. Also Bestimmt. Ja. Ja, also wie gesagt, es hat mich, es hat mich an der Stelle irgendwie, es, ist, es entlockte mir an dieser Stelle, wie auch an den anderen Stellen, eher sowas wie ein
1: Schmunzeln. Mhm. Okay. Seven lehnt auf jeden Fall ab, mit General Cisco zu reden, bittet darum, mit jemandem zu sprechen, der an der Front steht, insbesondere am besten Colonel Rios. Ne? Mhm. Magistrat zögert noch, aber Seven wird dann unnachgiebig und bittet um Kaffee. Ne? <lacht> Etwas Privatsphäre und einen sicheren Kommunikationskanal. Ne? Mhm. Eigentlich ähm, steht ihr diese Rolle gar nicht so schlecht, oder?
0: Sie macht das besser als PK, habe ich so das Gefühl, ja. Aber ich meine sie ist auch die ist auch äh, uns als harter Hund gezeigt worden und sie ja. checkt sie checkt halt, glaube ich auch also sie checkt halt relativ schnell ähm, was was Phase ist ne? also sie hat ja irgendwie gefühlt noch viel weniger Zeit und auch kein Intro von Q äh, um sich an ihre Situation hier mhm. äh, in, oder in ihre Situation zurechtzufinden und dafür macht ihr das da eigentlich ziemlich geschickt so ne?
1: Aber vielleicht ist das ja allgemeinen Punkt ne? also vielleicht sind das alles Rollen, die eigentlich gar nicht so schlecht zu den Leuten passen, die sie ausüben. Ja naja. Ja. Und ähm, dann müssen wir uns halt trotzdem nochmal die Frage stellen, ist hier nicht viel Picard auch in diesem General Picard irgendwie? Dafür kennen wir ihn aber zu wenig, glaube ich. Ne? Ja, das ist das Problem.
0: Aber, ja. 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 Ein Anführer okay. ist er. Ne? Also ein Anführer ist er auf jeden Fall. So. Ja. Und jemand, der, der äh, Respekt äh, sich, äh, also gefürchtet ist so das falsche Wort, aber ja, so ein Stück weit ist er ja schon auch ne, eine ein bisschen gefürchtete Autoritätsperson. Person. Autor hm? Ja, Autoritätsperson, so. Ja. Says, <lacht>
1: <lacht> Unterdessen ja. findet sich Rios auf der La Sirena. Ne? Mein Kommentar dazu How yesterday's Enterprise. <lacht> aber gut. Um ihn herum sind Schiffe, die der La Sirena ähneln. Ne? Ähm, sie sind mitten in einem Feuergefecht mit vulkanischen Schiffen. Mhm. Ne? Und Rios so, äh, what? Why? <lacht> ne?
0: Ich habe am Anfang ähm, gar nicht gecheckt, warum der es nicht checkt, bis ich gecheckt habe, dass der ja gar nicht weiß, was Phase ist. so, Alter, warum macht der denn nichts?
1: Ja. Ähm, und äh, dann meldet sich der andere Captain bei ihm, Sila, äh, lobt ihn für seine Taktik, und möchte nun beginnen, die grünen Blüter zu zerstampfen. Ähm, <lacht> und er guckt so auf das Display und sieht, oh, Vulkan wird gerade äh, bombardiert. Ähm. Äh, hallo. Ähm, er weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Dann bekommt dann eine Nachricht mit Alpha-Priorität von President Hansen. Ähm, und er öffnet den Kanal und Seven sichert die Leitung und beginnt so ein bisschen vage zu sprechen und bittet ihn dann, ja, sprechen Sie frei über alles äh, Außergewöhnliche, was da so passiert ist. <lacht> ähm, und er versucht es dann und sagt irgendwie so, Seven, ja, und sie ist erleichtert und fragt, ob er eine Ahnung hat, was passiert ist. Weil ähm, alle ihre letzten Erinnerungen waren halt die Aktivierung der Selbstzerstörung auf der Stargazer. Ja. Rios antwortet, ähm, etwas oder jemand hat sie irgendwo bewegt. Ähm, es sei denn, tot zu sein sehr aus wie D-Day Over -Vulcan. <lacht> Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Äh, sie ruft ihn mit präsidialer Autorität auf die Erde zurück und möchte von Angesicht zu Angesicht sprechen. Rios bricht ab und geht sofort auf Warp. Mir ist übrigens gerade noch was eingefallen. Ja. Ähm, weil du mich äh, gerade eben gefragt hattest, was passiert denn im Netz so mit dieser Folge? Ja. Es gab so einen kleinen Skandal mit der Stargazer. Aha. Worüber sich dann irgendwann angefangen haben, alle darüber lustig zu machen. Es gab wohl im Netz einen Aufschrei, weil die Stargazer keine Teppiche hat.
0: Weil die Stargazer keine Teppiche hat in unserer Realität. Also da, jetzt, da, wo. Äh, die
1: Stargazer, die wir äh, quasi in der letzten Folge gesehen haben. Die hat keine Teppiche.
0: Die hat keine Teppiche. Okay. Und die Stargazer hat aber Teppiche.
1: Föderationsschiffe sollen Teppiche haben, war die Aussage. Ist das so? Naja gut, die Enterprise D hatte Teppiche. Ich wollte gerade sagen, aber die
0: Discovery hat keine Teppiche. Nee. Die Enterprise A, 1701
1: Discovery, A. das haben die, die Leute, die die Teppiche auf der Stargazer angefordert haben, die Discovery haben die sowieso schon abgeschrieben.
0: <lacht> ja, aber auch die 1701, die hat doch keine Teppiche. Doch. Echt? Oh stimmt, die hat
1: Teppiche. Aber nicht auf der Brücke. Das oh, weiß ja. ich nicht. Aber auf jeden Fall in den Gängen. Und die Stargazer hat sie nicht. Das war, Das war Thema. Okay, cool. Ja? Fand ich auch. Ich finde auch, mehr müssen man dazu nicht sagen. Okay, ja. cool. So. Okay, wir gehen äh, nach Okinawa. Ähm, beziehungsweise, eigentlich sehen wir nicht Okinawa, sondern wir sehen die Skyline von Hongkong. Aber gut, ähm, Warum auch immer, es soll Okinawa sein. Details, Details. alles Details. Ähm, es explodierten Gebäude, Menschen rennen durch die Straße. Ich habe starke 9 11 wipes bekommen irgendwie, mhm. ne, weil dieses äh, Gebäude auch komplett in sich zusammenstürzt. Ja. Das hätte man vor ähm, 20 Jahren nicht zeigen können, ja. habe ich gesagt. Ne? Ja. Ähm, unter den Leuten, die da durch die Straßen laufen, ist Elnor. Mhm. Sehr, sehr desorientiert, ähm, kann man auch verstehen, ja. äh, wenn der gerade da aufgewacht ist quasi. Und der wird von einer jungen Romulanerin begleitet. Und die erzählt ihm, ja, die Gebäudeexplosion, das sind äh, Angriffe von Aufständischen, äh, Vergeltung für die Kriege gegen Cardassia, Andoria, Kronos, äh, Vulkan, Romulus. Ne? Ja. Ähm, die Geister, die ich rief. Genau. Und die Konföderation, die kann die zwar Terroristen nennen, aber bald sind wir frei. Und äh, dann wird sie von Sicherheitskräften niedergeschossen. Ähm, und Elnor mit vorgehaltener Waffe festgehalten. Der weiß überhaupt nicht, was da gerade abgeht. So. <lacht> Er weiß nur, er steht jetzt gerade offensichtlich kurz vor der Hinrichtung. Das ist so seine Info, seine Info gerade, die er hat. Irgendwie. Ups. Ja. Und dann kommt äh, eine andere weibliche Stimme und befiehlt den Leuten, sich zurückzuziehen. Aber einer der Sicherheitsbeamten sagt, ja, wir haben aber den Befehl zu schießen, um zu töten. Ähm, als Antwort schießt diese Unbekannte sie alle nieder, bevor sie die Kapuze abnimmt. Es ist Ruffy. Ja. Elnor natürlich total erleichtert, aber äh, Ruffy hat nicht mehr Ahnung als er. Ja. Und in dem Moment treffen dann noch weitere Sicherheitskräfte ein und Ruffy beschließt mitzuspielen, hält ihn mit vorgehaltener Waffe fest und kündigt an, dass sie ihn lebend zum Verhör haben will. Elnor protestiert leise, ne, absolut Ja. weil er ja nichts weiß, ne? und äh, Ruffy sagt, ja, ich weiß auch nichts, ähm, und äh, übergibt ihn dann den Sicherheitskräften, ja. Hm. Hat bei dir funktioniert, die Szene? Jo. Du äh, atmest so tief?
0: Ah, nee, nee, ja. das ist, das ist, ich stelle mir dann vor, wie das sein muss, aber das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man <lacht> in so einer Szenerie irgendwie sich plötzlich materialisiert und so, äh, pf, ja, äh, ja. Nö, hat, hat für mich funktioniert.
1: Okay, also jetzt haben wir sie so alle eingeführt, oder? Ja. Nein, falsch. Was? uns fehlt nämlich noch eine und die äh, kommt. Ach so, ja, klar. Ne? Ja, ja, natürlich. Beziehungsweise wird sie da schon angedeutet. Wir haben einen Spaziergang. Ne? Wir nennen es jetzt immer Spaziergang, wenn zwei Leute äh, durch die Gegend laufen, weil sie müssten ja nicht mehr. Ja, das Spaziergang ist Spaziergang von President Seven mit ihrem Mann, mhm. äh, der offenbar Magistrat ist. Das hat man eben schon auch schon mal gesagt. Und Misstrauisch ist. Er da mhm. beginnt darüber zu sprechen, wie verständlich es ist, dass sie an diesem bedeutungsvollen Tag nervös ist. Ähm. Aber Seven weiß, wie sie mit solchen Situationen umgeht und geht sofort in den Gegenangriff über und sagt, äh, offen bist du, offenbar bist du mehr auf, dein, äh, auf mich fixiert als auf deinen Job. Erzähl mir doch mal, warum der Tag so besonders ist. Ne? Mhm. Tut so, als würde sie ihn abfragen und erhält dadurch natürlich Infos über Infos. Es war so ein bisschen, äh, naja gut. Ne? Er erklärt, dass sie traditionell Dissidenten, Alien-Sympathisanten und Terroristen ausrotten. Und äh, heute wäre der Tag ganz besonders, weil sie einen der größten Feinde der Konföderation eliminieren, ähm, die Dr. Girati gerade vorbereitet. Und Seven so, aha, Moment, Girati, äh, ja, dann gucken wir uns die doch mal an. <lacht> so. ähm, und das machen wir dann auch. Mhm. Wir gehen ins Labor, da erwacht Girati und hört eine animierte Katze. <lacht> Spot 73. Und Spot <lacht> 73 spricht darüber, äh, wie falsch es ist, die Auslöschung anderer Wesen zu feiern. <lacht>
0: Ja, Spot hat immer schon einen guten
1: Charakter. Wieso ist die Katze denn so programmiert? Eigentlich eine spannende Frage, oder?
0: Absolut, ja. Also das könnte was über die Girardi in dieser Zeitlinie aussagen, auf jeden Fall.
1: Glaube ich auch. Ähm, das wiederum sagt aber auch einiges über die Girardi der Hauptzeitlinie rüber. Also wenn wir so ein bisschen davon ausgehen, dass das hier eigentlich die böse Zeitlinie ist und Girardi ist vielleicht in dieser Zeitlinie ganz gut. Hm? <lacht>
0: Naja, ich meine, immerhin hat sie äh, schon gemordet in dieser Serie.
1: Bruce Maddox. Ja. Also nicht irgendwen. Gut. Aber es ist kein Spiegeluniversum, ne? Also das müssen wir, äh, dürfen wir nicht vergessen. Aber ja. trotzdem, ja.
0: Es ähm, zeigt halt vielleicht noch einmal mehr, dass äh, alles in uns steckt.
1: Spot 73, Anspielung verstanden?
0: Ja, ein Spot halt, ne?
1: Ja, es wird auch in Phantasms äh, erwähnt, dass ähm, Data 72 verschiedene Katzen durchgegangen ist, äh, die alles Spot hießen. bis Echt? er die richtige Katze erschaffen hat. Okay. Ich hätte ja gerne diese Katze. Ne? Also ich hätte gerne diesen, diesen animierten Assistenten. Ne? Fand ich auch gut. Ja. Auch, auch besser als Badgie eigentlich. Badgie ist ein bisschen böser.
0: Ja, Badgie ist nichts, was man am Computer haben möchte. Wirklich nicht. Also Badgie kommt direkt nach mir, nach äh, hinter, hinter äh, Mr.
1: Klammer. Wie hieß er denn noch? Karl Klammer.
0: Karl Klammer. Dok, 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 dok.
1: Ähm, gesprochen wurde Spot 73 übrigens von Patton Oswald. Was ist das noch gleich? Das ist der Spence aus King of Queens. Achso, da bin ich, äh. Achso, nee, doch, bin ich
0: wohl drin. King of Queens, entschuldig. Ich da, 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 dachte, du würdest Game of Thrones sagen. Nein. Ja, der der etwas ähm, fülligere äh, kleine Mensch. Genau. Ja. Und das ist ein ziemlich
1: brillanter Stand-Upper. Ähm, in seinen Stand-Ups hat er auch schon mal äh, Star Trek-Bits gehabt. Also, äh, ich glaube, der freut sich sehr, dass er jetzt bei Star Trek mitmacht. Ähm. <lacht> Könnt ihr euch echt mal, wenn ihr, wenn ihr grundsätzlich amerikanische Stand-Ups euch anguckt, könnt ihr auch mal was von Patton Oswald gucken. Der ist wirklich toll. Ja. Habe ich ja nicht getan, werde ich tun. Gerati ja. ähm, ist verwirrt und sie beginnt die Möglichkeiten durchzugehen. Erstens, ich bin verrückt. <lacht> ja. Möglich. So. Möglich. Zweitens, ich habe Wahnvorstellungen, mhm. was ehrlich gesagt dann auch wieder zu eins gehen würde. Aber gut. Ähm, drittens, ich bin tot. Das hatten ja auch mehrere schon überlegt. Das hat ja, ja auch Seven überlegt im Endeffekt. Ähm, und äh, Rios hat es auch überlegt. Ja. Und viertens, ich bin in einem fremden, in Klammern, Spiegel-Universum. Mhm. <lacht> ähm, Spoiler, ich glaube, es ist alles falsch, was sie hier <lacht> gerade sagt. Ja. Aber gut, ähm, in diesem Moment äh, kündigt die Tür ihre Exzellenz die Präsidentin an. Hm. Jurati begrüßt sie mit Seven und fragt ihre Implantaten, Implantaten äh, bevor Seven sagt, äh, übrigens, das ist mein Ehemann. Äh, ist eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Das Jurati, mutig, ne? also, es hätte ja auch sein können, dass sie sich gestern zuletzt gesehen haben. Ne? Ja. Jurati ähm, checkt es aber immer noch nicht, spricht weiter äh, über die Zeit, aus der sie tatsächlich stammen, bevor der Magistrat dann äh, bittet ähm, Sie den, die Gefangene in Stasis Zelle M5 bis 10 sehen zu lassen. Girati mhm. checkt irgendwie, wie das geht, und öffnet die fragliche Zelle und enthüllt eine Borgkönigin sehr zum Schock von Seven und Girati, mhm. während der Magistrat darauf hinweist, dass kein Feind, den die Konföderation unter ihre Kontrolle gebracht hatte, so gefährlich war wie die Borg. Hm. Was sagst du? Hat bei dir funktioniert? Ja, schon.
0: Gut. <lacht> ja, ja, also doch. doch. Aber es ist bei, ist bei mir ja irgendwie, und ist, äh, hat, hat also wenn es nicht total gegen die Wand fällt, hat es ja irgendwie ein einfaches Spiel. Aber ja, also hat bei mir schon durchaus,
1: ja. ja. Gut. Bei dir nicht? Doch. Ich muss, ich muss gleich, glaube ich, zum Ende der Folge noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, so generell kann man da auf jeden Fall noch was zu dieser Folge sagen, ja. absolut.
1: Ähm, die Königin ist verwirrt und verärgert und sagt, es ist nicht richtig, der Bienenstock ist weg, tot. Ähm, die Königin guckt Seven an und sagt, ah, du bist assimiliert worden ähm, und den Borg entkommen. Ne? Mhm. Nennt sie dann auch Tertiary Adjunct of Unimatrix One, mhm. ne? was Teil von Sevens wirklicher Borg-Bezeichnung äh, Borg ist, mhm. ne? wie wir aus Voyager wissen. Ähm. Königin sagt auch, äh, Annika wurde 2350 assimiliert. Ist übrigens vielleicht falsch, weil ähm, laut äh, Memory Alpha ist das das Jahr, in dem sie geboren worden ist und sie wurde 2361 assimiliert. Ups. Kann aber auch falsch sein, um jetzt mal was richtig Nerdiges auszupacken. Auf Twitter haben letztens nämlich Aaron McDonald, äh, die Star Trek Beraterin für Wissenschaft ja. und Brad Winters, der Produzent von Lower Decks, darüber diskutiert, dass sie ja gerade an einem offiziellen Mittel zur Berechnung von Sterndaten äh, arbeiten würden. Ähm, und ähm, vielleicht ist ja diese, offi dieses offizielle Mittel zur Berechnung von Sterndaten, vielleicht hat das ja ergeben, dass äh, Annika Hansen tatsächlich <lacht> 2350 assimiliert worden ist.
0: Ähm, Schwierig, müsste man natürlich irgendwann mal klarstellen ne? und dann vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, äh, dem Fandom äh, so mitteilen, weshalb jetzt eine neue Zeitrechnung gilt.
1: Ja, aber es arbeiten da ähm, auf den unteren ähm, Ebenen, arbeiten da gerade so viele Nerds an, an Star Trek, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwann sowas so Offizielles rausbringen. So. Würde die meisten nicht interessieren, aber für uns ist das natürlich äh, Zucker quasi, Gold, was da passiert auf ja, Twitter. Vor allem, wenn es dann ein Rechner gäbe wieder. Ja, ich meine, den gibt es ja, ne? den hatten wir auch in der letzten Folge mal verlinkt oder ja, sowas. Ja, naja, ja, genau. Ähm, Folgt auf jeden Fall Aaron McDonald äh, bei Twitter und bei Instagram. Ist äh, auch ganz, ganz großartig. Auch Brad Winters. Ähm, ja, es macht gerade Spaß mit diesen Leuten, die sich gerade damit startup beschäftigen, denen einfach zu folgen und mal zuzuhören. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm und ich denke irgendwie, das, das gab es ja früher kaum. Ne? Da muss man irgendwelche Zeitschriften sich besorgen und da, das war natürlich dann extrem gefiltert.
0: Ne? Ja, total. Ja, ja, klar. Ich meine, ne, Journalismus hat natürlich auch einen Vorteil. Ne? Also Filterung ist natürlich auch für, für den Konsum äh, zuträglich, ne? wenn du halt irgendwie nur die wirklich wichtigen Dinge ja. dann präsentiert bekommst. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dann an solche Leute, die dann vielleicht in äh, Gab es sowas wie Bestimmt, ne? wie Fandom-Zeitschriften oder sowas, also gab es irgendwie eine Star-Trek-Zeitschrift, keine Ahnung. Ja, und diese ersten Foren und
1: sowas. Ne? Ja. Also.
0: ja, aber ne? das hat natürlich eine ganz andere Qualität, wenn du wirklich an die Leute rankommst, jetzt quasi und sehr unkompliziert rankommst, auch weil sie von sich aus Dinge erzählen, ähm, die einfach irgendwo hinter den Kulissen arbeiten, ja? also nicht irgendwo ganz oben, sondern irgendwo, sie irgendwo genau. irgendwas beitragen zu, zu diesem Franchise und das, das genau. ist schon echt
1: geil. Wie Chad Rubel zum Beispiel, der immer irgendwas äh, postet von der äh, FX-Bearbeitung oder ja. sowas. Ja, ja genau. Großartig, ja. Ähm, Die Borg-Queen nennt Jurati eine zerbrechliche kleine Teetasse ähm, und ähm, ja und sagt dann, mhm. ich verstehe dein Gefühl. Mhm. Und Jurati so, äh, was für ein Gefühl? Wie soll ich mich denn fühlen? Und die Borg Queen sagt unzugehörig. Hm. Und ich glaube, hier liegt der Startpunkt für eine Storyline. Kollektivierung, ist das eventuell attraktiv für Jurati? <lacht> Was? Ich, äh, vielleicht
0: ist es auch eine Anspielung auf Rios äh, und äh, dass, dass, dass sie davon von ihm verlassen wurde, quasi, oder dass dass er sie auf sie nicht eingegangen ist.
1: Ja, aber Jurati ist der totale Nerd. Die schafft es nirgendwo richtig äh, reinzukommen, anzudocken. Die ist zwar irgendwie total nett, aber auch selber so freaky, dass sie, ähm, ja, dass sie sich in eine Gruppe nicht richtig einsortieren kann. Und wir hatten am Anfang dieser Staffel gesehen, dass die, keine Ahnung, während ähm, Sochi da ihre super Dinner macht mit den Deltanern, betrinkt sich Gerati und kommt überhaupt nicht klar. Ja, weil sie verlassen wurde von Rios. Meinst du nur deswegen? Oder weil die einfach äh, soziale Issues hat?
0: Ja, das mag ja sein, dass das auch der Fall ist, aber ist das dann der Grund, ihr zu attestieren, dass sie sich in einem Kollektiv besser fühlen würde, den, den Assimilationswunsch zu unterstellen? Soziale
1: Issues gibt es zumindest im in einem Kollektiv nicht.
0: Das stimmt. Aber
1: gibt es sowas wie Assimilierungssehnsucht? Ich weiß nicht, es gibt Spezies, die im Prinzip doch... Ähm ein, ein großes Kollektiv, eine große Verbindung <lacht> bilden wollen ähm, warum können wir nicht Girati das auch zugestehen dass sie vielleicht eigentlich nur eine zwanglose äh, große Verbindung gerne hätte zwangloser, sagen. kann
0: sie sich ja zu den Gründern äh, in den Teich Eben. legen Ja,
1: das war ja gerade mal eine Anspielung ja, ja. nur das kann sie halt nicht aber von den Borg assimiliert werden könnte sie und da siehst du einen ne, ne Startpunkt für was genau? Eine Storyline zwischen äh, der Borg-Queen und Jurati. Die
2: erzählt, haben auch im Trailer
1: gesehen, dass die, dass die irgendwas noch miteinander zu tun haben.
0: Die, dann erzählt die Borg-Queen ihr so, hey, damals, als wir noch im Kollektiv waren, das war richtig geil, weil alle haben alles verstanden. und hey. Das braucht sie
1: gar nicht zu erzählen, weil Jurati ja weiß, was die Borg sind. Ja, ich weiß. Das heißt, ähm, vielleicht, vielleicht hat die Bock drauf. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir können es ja mal im Auge behalten. Der Magistrat kommentiert relativ verächtlich, ja, du bist in den Käfig gesteckt worden und der hat dich verrückt gemacht oder redet im Prinzip ja auch gar nicht mehr mit der Königin, sondern sagt das über sie. Ja. Ne? Ähm. Und die Queen scheint das dann zu bestätigen, ne, indem sie sagt, ja, ähm, Systeme in entfernten Quadranten sind verbrannt, die Realität wurde gespalten, die Zeit wurde gebrochen.
0: Mhm. Ähm, also sie ist die nächste Person eigentlich, die äh,
1: noch Bescheid weiß, ne? Irgendwie weiß die Bescheid. Ja. Äh, Seven sagt dann ja auch, dass die Borg-Queen ein transtemporales Bewusstsein hat, dass mhm. in der Lage ist, ihre äh, Gegenstücke in Zeit und Raum zu hören. Ähm, Sie hat auch irgendwann, glaube ich, in Nemesis, oh nee, Quatsch, in First Contact hat sie zu PK gesagt, ich denke nicht, in dreidimensionalen Begriffen. Mhm. Ähm, hat sie auf jeden Fall irgendwann mal gesagt. Dementsprechend, das ist auch so ein kleiner Hinweis darauf. Ähm, Systeme in entfernten Quadranten verbrannt und sowas, das sind alles Voyager-Anspielungen ne? und mhm. dann Realität gespalten, Zeit gebrochen. Also offensichtlich, du hast schon recht, sie weiß irgendwie Bescheid, aber sie weiß irgendwie noch mehr oder weniger. Sie hat halt ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Perspektive auf die äh, Universen ne? oder auf die Dimensionen. Oder ja, so. und,
0: und kriegst halt auch gerade nicht gebacken, das in, in irgendeiner Art von ordentliche Worte zu packen, so ne das ist ja nur so ein Ausguss von Dingen, die sie gerade, ja sowas wie fühlt oder so.
1: Ja, ja. Hm. Also ich, ich finde es sehr, sehr interessant, die, die Borg Queen. Ich glaube auch, die wird noch sehr viel interessanter werden in der Zukunft. Ja. Ja, ja also, oder, ja, genau. Also wo auch immer es jetzt äh, hingeht. Ne? Zukunft, Vergangenheit, ja, ne? ja. wie wir ja ahnen. Mhm. Gerati ähm, erkennt aber jetzt auch, dass irgendwas mit der Zeitlinie nicht stimmt ähm, dann kommt gerade ein Offizier und er berichtet dem Magistrat den Status von General Picard der wird nämlich in Kürze andocken mhm. und das sehen wir dann auch ne? Picard kommt am Präsidentenpalast an ähm, dann kommt erstmal so ein weiterer Synth an und sagt, ja ich würde dich hier zum Büro der Präsidentin eskortieren ähm, dann sieht Picard aber Raffi mit Elnor und seinen Wachen ankommen und fordert den Synth auf, ihm noch einen Moment zu geben mhm. Ruffy berichtet einer Konföderationsbeamten, dass sie die Befugnis hat, sich selbst um Elno zu kümmern. Ähm, die Beamtin untersteht aber direkt Sevens Mann mhm. und fragt: äh, Ruffy sagt wer? Aha. Und Picard dann laut, ja, ich. Ich habe diese Befugnis erteilt. Ne? Offizierin entschuldigt sich, Picard äh, starrt sie streng an, mhm. ähm, schiebt sie dann quasi zur Seite mit so einem Kopfruck. Ne? Und ähm, dasselbe dann auch mit dem Synth bevor er dann Ruffy befiehlt, den Gefangenen zu bringen. Und äh, Ruffy hofft dann, geht all in und sagt, äh, steckt da wirklich JL drin? Ne? Mhm. Und Picard sagt, ja, ich wundere mich auch. <lacht> Nur Elnor ist es sicher, dass, es, dass er es tatsächlich ist. Ne? Und äh, absolut Kendo. Elnor freut sich auch. Mhm. So. Picard ist erleichtert, sie beide zu sehen und ähm, ähm, sagt, dass sie von einem Verrückten in eine verrückte Welt deponiert würden, aber er wird sie irgendwie nach Hause bringen. Was mir an der Stelle sagt, Picard, die Nummer immer noch nicht verstanden. Richtig.
0: Und äh, ich finde es eine mutige Aussage, also den zweiten Teil, weil er noch gar keine Ahnung hat, was dann eigentlich Phase ist, aber naja, gut.
1: Ja. ja, gut, aber er hat es bis jetzt immer geschafft, irgendwie Q auszutricksen und ähm, jetzt glaubt er halt, dass es immer wieder, äh, immer noch Q ist ja. und dementsprechend glaubt er auch, der kriegt das wieder hin. Wobei, ne,
0: also ne, es, ist, es ist ja wirklich kein erstrebenswertes Ziel, wieder nach Hause zu kommen, weil... Ähm, da ist er tot. Da ist er tot, genau. Also das, 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 auch das, finde ich, so kann man mal äh, im, im Auge behalten, äh, dass hier niemand, wirklich absolut niemand, äh, das anspricht, was in der letzten Folge passiert ist. Ja. Ne? Also auch das quasi als Konsequenz. Ne? Also es geht natürlich jetzt hier darum, ähm, um die Frage, wie verhindern wir diese Realität irgendwie. Aber niemand spricht auch nur im geringsten an, dass wenn diese Realität wieder zurück in ihre Realität äh, gewandelt wird, dass dann alle tot sind. Okay.
1: Ja, oder sie gehen halt davon aus, dass diese falsche Realität schon vorher begonnen hat, nämlich äh, als die äh, Legion überhaupt da dieses, äh, diese Raumanomalie gestartet haben, aber mhm. irgendwie weiß ich nicht, warum sie dann davon ausgehen, weil das ist ja, ja. was ganz anderes. So. Auch das wird halt nicht thematisiert, ne? also zumindest noch nicht. So,
0: also da spricht noch keiner drüber und sagt irgendwie, ja, wir müssen halt dafür sorgen, dass diese diese erst gar nicht auftauchen.
1: Ja. Gut. Der Magistrat ähm, teilt äh, Seven mit, dass Picard den Titel Slayer beantragt hat. <lacht> ähm, gut, wir sagen nachher noch was zu dieser äh, Art und Weise, wie man es hier darstellt. Ähm, dann treffen Picard, Ruffy und Elnor ein. Ne, der äh, Magistrat protestiert erstmal. Bringst du hier einen außerirdischen Terroristen zu mir? Äh, beziehungsweise zur Präsidentin. Das ist ja immerhin auch meine Frau. Ne? Ja, ja. Und Seven sagt: Ja, ich bin derjenige, der das angeordnet hat. Jetzt schleicht ich quasi. Mhm. <lacht> ähm, Picard und Ruffy spielen weiterhin ihre Rollen und sagen: Ja, wir haben vertrauliche Informationen von äh, dem Gefangenen, um die jetzt privat zu besprechen. Und der Magistrat geht. Dann dürfen sie Klartext reden. PK fragt, ob alles in Ordnung ist. Seven sagt: äh, Naja, ich bin die Präsidentin eines fremdenfeindlichen, autoritären Regimes. Ansonsten ist alles okay. <lacht> ähm, und Ruffy äh, fügt noch hinzu, äh, die auch ihre Bindungsprobleme ausgearbeitet ha äh, äh, zu haben scheint. Mhm. Und da denken wir schon wieder: Okay. Nächste Anspielung, ja. Nächste Anspielung. Was war das zwischen Seven und Ruffy? Mhm. Äh, Bindungsprobleme. Ne? Ich äh, bin immer quasi on the move, aber jetzt kann ich mich hier äh, verheiraten in dieser Welt. Hm? Mhm. Ja, Picard denkt, sie befinden sich in einer alternativen Realität, aber Seven äh, sagt, ja, die Borg Queen hat da eine andere Theorie. Picard sagt, Moment, Borg Queen? Ist das dieselbe wie aus der Stargazer? Und Seven <lacht> sagt, nee, äh, anders, typischer. Mhm. Ja? Ähm, aber die erzählt was von Time ne? und die sagt irgendwie zeitliche äh, Abgrenzung. So, Picard, neue Theorie. Er sagt, Q hat äh, ein Ereignis in der Vergangenheit verändert, um ihre Gegenwart zu verändern. Mhm. Und wir sagen, nee, du hast Q immer noch nicht richtig zugehört. Mhm. Ich finde es aber krass, wie lange das hier durchgezogen wird, dass Picard immer noch glaubt, dass das alles nur Q ist. Aber die spannende Frage ist natürlich,
0: ähm, was ist dieses auslösende Moment? Ne? Also was ist so... Ähm, ja. Ne? Und warum, warum sind sie jetzt da, wo sie sind? Also das ist, ja die, ne, das ist ja die spannende Frage, weil wenn das irgendwas in der Vergangenheit ist, das habe ich halt auch noch nicht so ganz verstanden, aber da können wir ja nachher auch nochmal drüber reden, wenn du willst. Ähm, wenn das irgendwas in der Vergangenheit ist, sehen wir dann wirklich jetzt gerade nur die Road Not Taken so? Ähm, und Q hat sie da hingeschnipst? Oder, ähm, Also ja, meine Theorie? Ja, genau. Oder ist es, ist es irgendwas, was aus der Gegenwart äh, dann doch diese Veränderungen in der Vergangenheit beeinflusst hat oder was auch immer? Also das mhm. ist, ne, also... Aber da sind wir wieder bei der Rolle von Q, ne?
1: Also es ist keine alternative Realität, sondern die eigene Realität, verändert durch irgendeine Ereignisse in der Vergangenheit. Und Picard, ähm... Sagt dann sogar, ja, selbst für Q stimmt hier irgendwas nicht, als wäre nicht ganz bei Verstand. Mhm. Und spätestens da denke ich doch, Picard muss doch merken, dass Q mit der Veränderung, die in der Vergangenheit da stattgefunden hat, eigentlich nichts zu tun haben kann.
0: Naja gut, ich meine, wenn wenn er wenn er ihnen jetzt quasi die Road Not Taken vorgibt so oder zeigen möchte, dann hat er ja doch am Ende möglicherweise... Ähm, etwas verändert, so. Also hat er
1: die, eine ja, Handlung... Ja, jetzt und nicht in der Vergangenheit. Ja, ja, klar. Jetzt. Ja, das, da, da haben wir ja nicht dran gezweifelt, dass Q sie hingeholt hat, die Bewusstseine in diese Menschen und Vulkan,
0: Aber ja. wenn, du, wenn du sagst, wir sind in der gleichen Realität, in der wir vorher auch waren, aber es hat sich nur irgendwas in der Vergangenheit verändert, dann Umlana. muss... <lacht> dann muss... Bitte. dann ähm, muss ja irgendwer dafür gesorgt haben, dass sich etwas in der Vergangenheit verändert ja. weil sonst müsste es ja zwei, zwei Realitäten geben quasi, ne? dann müsste er hat er sie einmal von rechts nach links geschnipst oder von links nach rechts oder wie auch immer ähm, weil es ja für jede Entscheidung eine, eine mögliche zweite Realität geben muss
1: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zum Spiegeluniversum? Haben die auch mal irgendwann gemeinsam angefangen? Maybe und dann kam eine Entscheidung, die sowohl A als auch B, also rote Pille oder blaue Pille sein könnte und dann geht die Welt entweder in die rote rote, Welle, rote Pille Richtung oder in die blaue Pille Richtung. Ja, eigentlich müsste sich an jeder Entscheidung, die
0: wir treffen in unserem Leben, bei der es mehrere Möglichkeiten gibt, die Realität aufspalten in die Möglichkeiten, die es gibt.
1: Genau, das ist ja so die Grundtheorie über Multiversen. Ja. Dass das so passiert. Was ich auch total spannend finde. Absolut, aber es
0: ist halt so wie die Frage
1: Das ne? könnte mir nicht dann sein, Entschuldigung das könnte dann sein, dass du niemals stirbst <lacht> Weil du immer in dem Universum lebst in dem du überlebst
0: Ja, aber irgendwann musst du ja nee, stimmt ne, Also in dem Moment, wo du stirbst kann, musst du ja auch nicht sterben
1: Genau, das ist das sebastian, sebastian in dem du immer lebst Geil aber nochmal, wenn du
0: sagst, wir befinden uns in der gleichen Realität, in der wir uns vorher befunden haben, dann muss Q ja doch was an der Vergangenheit verändert haben. Oder muss zumindest Picard dazu gebracht haben, in der Vergangenheit oder was auch immer, irgendwas zu verändern. Warum? Es kann auch,
1: kann auch irgendwer anders eine Zeitreise gemacht haben. Ja, das stimmt natürlich. Und das wird, das wird uns gezeigt werden. Das also war klar. nicht Q.
0: Ach, das meinst du mit? Das war, also ich, es, es klang irgendwie so, wie als hätte niemand irgendwas in der Vergangenheit geändert. Aber irgendwas muss ja passiert sein.
1: Doch, es muss irgendwas passiert sein, sonst würde ja keine zweite Zeitlinie aufgehen. Ja. Sonst wären wir einfach ein Paralleluniversum, dann wäre es aber auch egal, weil wenn es einfach tausende von Paralleluniversen gibt, in denen alles möglich passiert, dann gibt es halt auch eins, in dem alles faschist ist. Aber dann ja. gut, da kannst du halt nichts gegen machen irgendwie. Ja. Aber äh, hier wenn haben wir vor sein, zwei nicht ja. Genau, hier haben wir zwei Zeitlinien und wollen die eine Zeitlinie wieder äh, wegmachen. So. Okay,
0: dann weiß ich, worauf du hinaus willst. Entschuldigung, ja. hat ein bisschen länger gedauert.
1: Ruffy fragt jetzt, was, was machen wir denn jetzt? <lacht> und Seven sagt, äh, ich habe eben schon mal erwähnt, es gibt noch jemanden, äh, der weiß, dass es hier irgendwie um Zeit geht und äh, da gehen wir jetzt am besten mal hin. So, ähm, Rios kommt dann in der Erdumlaufbahn an. Ne? Ah ja, genau. Mhm. Und... Ähm, die Borg-Queen erzählt Jurati gerade, dass die Welt eine Lüge ist. Mhm. Die Fiktion des Was-wäre-wenn-dessen-was-war. Und Jurati, oh, äh, stimmt, stimmt so weit zu, ja, mein Gott. So. Schwierig. Ähm, genau in dem Moment treffen dann Picard, Seven, Ruffy und Elnor ein. Ähm, Jurati total glücklich, ne, weil ihre mhm. Freunde wieder da sind. Und Picard nähert sich der Queen, die ihn natürlich sofort als Locutus erkennt. Ja. Sag dann aber, du bist es und du bist es nicht. Mhm. Ich hatte hart Tardigraden Vibes hier. <lacht> ja, aber, ja, aber echt, ja. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja. also. Sie ist offensichtlich überdimensional, ungefähr so wie der Taligrade in Der andere Ort, diesem ja. Roman, äh, den wir letztens besprochen haben, beziehungsweise dessen Ende wir letztens besprochen haben, mehr darauf, mehr dazu auf dem Raumschiff Eberswalde auf dem YouTube-Kanal. Mhm. Ähm,
0: Und damit halt auch überzeitlich, also Zeit genau. ist dann, also nicht auch, ne. der Taligrade war ja auch ähm äh, bei, bei, bei der Borg-Queen weiß ich es nicht, aber der Teil, gerade war, ja auch frei von äh, der Linearität der Zeit, so, ne? Ja.
1: Das mag sie nicht sein, irgendwie, aber sie ist auf jeden Fall überdimensional. So. Mhm. Ähm, der ähm, Die Queen erkennt Picard als Locutus, das ist natürlich ziemlich üblich, ne? Ja. Der arme Kerl, da kommt wohl nicht mehr von los von, von dem Lakutus, nur weil ja. er einmal ganz kurz assimiliert war.
0: Ja, ich glaube, das einmal ganz kurz kann, äh, kann Schäden lassen, auch wenn er ja, ja. Dann drei Stunden später wieder das Schiff äh, äh, geleitet hat, ne? gefühlt.
1: Ähm, schön war, als Picard mit der Königin gesprochen hat, ähm, hat äh, lief im Hintergrund das Borg-Thema aus First Contact. Mhm. So. Also... Ähm, wir haben ja auch wieder äh, den Michael Giacchino gechannelt durch Jeff Russo. Ähm, Picard will wissen, was Q verändert hat, um die Erde in einen verschmutzten, autoritären Albtraum zu verwandeln. Mhm. Ähm, und sie antwortet, eine einzige Änderung, der Zeit Und wahrscheinlich war das im Jahr 2024 in Los Angeles. Und du solltest den Wächter aufsuchen, der dort wohnt.
0: Und alle so, okay, alles klar, da wissen wir, was
1: wir machen sollen. Los geht's. Also, hey. erstmal interessant finde ich, dass sie nicht widerspricht, dass Q das gemacht hätte. Aber gut, sie redet sowieso in Rätseln. Das heißt, ja. ich habe das jetzt nicht so äh, ernst genommen an der Stelle. Nee. Was
0: glaubst du, wer der Wächter ist? Wir hatten ja mal einen Wächter in Discovery, ne? Ja. Wie hieß er denn noch? Peter. Nee.
1: Wir hatten oh. einen Wächter. In... Der
0: Zeitwächter. Ach, Karl. Ja. Das war der, der, Karl, der Guardian, ja Guardian of Forever.
1: Ja. Der Hüter der Ewigkeit, stimmt. Hm. Möglich. Hm. Oder ähm, der Wächter ist ein Zung. Adam Zung.
0: Ja, den sehen wir ja auf jeden Fall. Ne? Den sehen wir gleich noch. Aber hm. warum sollte der ein Wächter sein? Von was
1: denn? Weiß ich nicht. Meine Arbeitshypothese ja. ist ein Vulkanier, der Wächter. Und zwar ein Vulkanier, der auf die Erde aufpasst, bevor sie den First Contact begehen. Ah, ja. Weil das würde zu Carbon Creek passen, ähm Enterprise Episode, und der, dieser Idee, dass die Vulkanier 100 Jahre lang die Erde beobachtet haben, bevor sie den First Contact gemacht haben.
0: Und der war 2124, oder was?
1: Wann war der First Contact? Nee, 2068? <lacht> äh...
0: Ich habe überhaupt gar keine Idee, also insofern, du hast eine Zahl genannt, du bist besser.
1: Ähm, wann war der erste? 2063, war knapp. Hm. Ähm, komm, ich habe 68 gesagt, also es war echt äh, im, im Bereich der... Äh Absolut, ich, ich bin voll stolz auf dich, was passiert, wenn man die Hälfte von der 8 wegsägt, ne? was bleibt übrig? Eben, ja. Ja, wissen wir alle. Ja, wissen wir alle. <lacht> Ähm, spannend ist auf jeden Fall, dass diese Nummer, dass die Vulkanier 100 Jahre lang die Erde beobachtet haben, bevor sie in den First Contact gemacht haben, gerade in Discovery gedroppt wurde. Mhm. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, <lacht> ne? muss man an dieser Stelle sagen. Ja, hm. ähm, 2024 ist übrigens in der Fiktion von Trek historisch bedeutsam. Das ist nämlich einerseits das Jahr der irischen Wiedervereinigung. Mhm. Wir erinnern uns, das war mal ein, äh, ein äh, Discovery-Panel-Mysterium. Ähm, ja, da, da irgendwas, irgendwas äh, da passiert ja in meinem Hirn. Genau, also Data hat irgendwann mal, äh, glaube ich, gesagt, Ach, dass, die, genau. dass 2024 die irische Wiedervereinigung war. Ja. 2024 waren auch die Bell Riots. Sieht übrigens gerade jetzt nicht nach aus, wollte ich nochmal hier. Ne? Nee, leider nicht. Ja. Genau. Die Bell Riots, erinnerst du dich?
0: Ähm, das hatte doch irgendwas zu tun mit äh, äh, Voyager und der Folge, wie hieß die, war das Voyager? Die, die Folge mit, ähm, äh, Doppelfolge zu. Nee, es nicht, also, aber mach ruhig weiter. Ja, es nee, gab doch, es gab doch, hieß der nicht auch äh, Bell, dieser Forscher, der in äh, dieser Voyager-Doppelfolge. Aber das war das war in den 60ern oder sowas, vergiss es. Das in den 70ern war es. Mir fällt gerade wieder der Bus ein mit dem hier, äh, nicht Alicia Silverstone, würde ich jemand sagen, wie hieß sie denn noch, heißt sie denn noch gleich, äh, äh, rumgefahren ist. Ja, Gestern. Äh, hm? Weißt du, wo ich bin? Nee,
1: ich habe keine Ahnung, wo du bist. Alles gerade. klar. <lacht> 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 ähm,
0: Doppelfolge Voyager in den ähm, 70er Jahren, da treffen sie, also sie auf, auf so ein crazy Forscher, der dann mit Tech aus dem 24. Jahrhundert äh, die Welt äh, verändert. Und das spielt ähm, Alicia Silverstone mit? Nicht Alicia Silverstone, sondern äh, Comedienne und Schauspielerin ähm, Sarah Silverman. Weiß sie so? Sarah,
1: Sil Sarah Silverman spielt einen Track mit, das weiß ich noch.
0: Genau. Sarah Silverman spielt da eine, eine Hippie, äh, aber auch Tech. Äh, also sie arbeitet in einem. Äh, in die nicht auch noch
1: Star trek offizieren
0: Nee, sie arbeitet da in so einem ähm, wie heißt das denn, wenn man Sterne beobachtet in diesem so einem Dingsbums und äh, entdeckt Sternwarte? Und genau, und entdeckt die Voyager, glaube ich. Oder sowas so war es.
1: Müssen wir vielleicht irgendwann mal gucken. Äh, wir wir nochmal Zeit haben für, für, für Lieblingsfolgen. Äh, was wir dann auch gucken könnten, wäre die Doppelfolge von DS9 Past Tense 1 und 2. Ähm. Die Bell-Riots haben im September, äh, September 2024 äh, stattgefunden in San Francisco. Ähm, und die wurden benannt nach dem Protestführer Gabriel Bell, der wiederum in der ah, Folge ja, stirbt und deswegen ersetzt wird von Cisco. Ja, quasi. ja, ja, genau. Also tut, das. als wäre er ja. Graham Bell. Ja, ich so. erinnere mich. Ähm, Gabriel Bell, nicht Graham Bell, das war der Typ mit dem Telefon. Ähm, genau. Das war diese fürchterliche Welt, in der... Ähm, quasi äh, Ghettoisierung der USA weit fortgeschritten war, quasi es gab sogenannte Sanctuary Districts, ne? also äh, abgegrenzte Abschnitte im Stadtnetz, die irgendwie Ghettos waren und äh, Internierungslager für Arme waren und sowas. Und ja, ganz äh, spannende äh, Doppelfolge, sehr, sehr düster, vielleicht auch nichts für die heutige Zeit irgendwie. Ja. Ähm. Aber die äh, Bell Rides waren halt 2024. Und ähm, das wäre natürlich sehr, sehr spannend, wenn wir dahin quasi geschmissen werden. In die Welt, in der die Bell Rides stattfinden konnten. Hm. Ja, stimmt.
0: Aber ja. habe ich auf jeden Fall, ja genau, es ist äh, auf jeden Fall auch eine, eine bemerkenswerte Folge. Dass,
1: äh, daran erinnere ich mich nach dunkel. Ja, sehr, düster. Hm. Ich erinnere mich an, an was sehr Düsteres und äh, an Bashir, der äh, versucht irgendwie da noch das Beste zu machen mit seinem moralischen Anspruch, aber es auch nicht immer schafft, glaube ich. Ja. ja.
0: Und die Folge, die ich meinte, ist äh, vor dem Ende der Zukunft. Teil 1 und Teil 2 von Star Trek Voyager. Wie auch immer die auf Englisch heißt, habe ich jetzt hier nicht. Genau, und da geht es halt um Futures End,
1: Part 1 und Part 2. Ah ja, oder? genau. So könnte es sein. Genau. Ja.
0: Und die spielt ähm... 1967.
1: Mhm. Mhm. Also, something completely different. Gut. Halten wir mal auf dem Schirm. Ja. Diese Zeitreise-Doppelfolgen. Ja. Mhm. Gerade um PK zu gucken, scheinen die echt nochmal ein Ding zu sein, was man sich angucken kann. Ja. Seven erzählt dann erstmal, die Konfiguration hat anscheinend keine Zeitreisentechnologie. Das hat sie eben beim Googeln rausgefunden, offensichtlich. Ja. Ähm, Gerati fügt hinzu, ja, das technologische Niveau der, der, der Konföderation ist schon sehr, sehr ähnlich mit dem der Konföderation, wobei wir einen Schwerpunkt auf Foltertechnologie haben. Äh, ja. ja. Und Picard erzählt dann, ja, aber es gibt ja gröbere Methoden der Zeitreisen, wie zum Beispiel den Slingershot um eine Sonne herum. Das hat äh, James T. Kirk schon mehr als einmal mit seiner Enterprise gemacht. <lacht> Du erinnerst dich, das hatte ich in der Trailer-Analyse schon mal auseinandergenommen. Ja, ne? ja. Weil da sehen wir auch, sie fliegen um eine Sonne. Äh, ja. Und äh, wenn du mich fragst, war das ja quasi schon ein Hinweis darauf, dass die Staffel mit Zeitrasen spielt. Ähm, und offensichtlich ist es auch das, was wir in der nächsten Folge sehen werden, was ihr vielleicht schon sogar gesehen habt. Maybe so. Ähm, war auf jeden Fall eine Anspielung an, äh, also das mit der Borg-Queen ist so eine Anspielung an First Contact, eigentlich, ne, wobei ja. die Borg-Queen jetzt hier wahrscheinlich für den Slingershot eingesetzt wird. Ja. Äh, weil äh, in First Contact konnte die borg durch chronometrische Partikel ähm, äh, Zeitreisen. Aber dieser Flug um die Sonne ähm, ist halt der Slingshot und der wird uns zum Beispiel in Toss Tomorrow is Yesterday oder in Assignment Earth gezeigt. Ähm, aber am prominentesten in äh, Star Trek 4. Mhm. Ne?
0: die waren da, so
1: ja. daher soll man ihn auch kennen wahrscheinlich ne? also ähm, McCoy hat dazu gesagt, a slingshot around the sun you pick up enough speed, you're in time warp if you don't, you're fried hm. ne? äh, und deswegen brauchen wir auch jemanden, der das gut berechnet ähm, ne? damit man eben nicht frittiert wird, <lacht> ja. wenn man quasi um die Sonne fliegt ähm, ja und ähm, Jurati sagt, ja da brauchen wir sehr, sehr viel Intelligenz, ne, um die äh, um die Divergenz und Mikroverschiebung für jede Chronitonstrahlung zu isolieren. Whatever. Ja. Äh, sie sagt auf jeden Fall: Kirk hatte Spock dafür. Mhm. Und Seven sagt, mh, äh, und wir haben die Königin. Hm. Und Picasso, äh, nö, nee, äh, nö. Ähm, warum sollte ihr uns helfen? <lacht> äh, äh, äh. Ähm. Wobei das,
0: halt, wobei das ja auf der Hand oder beziehungsweise auf dem Teller vor ihnen liegt, ne? Aber naja, gut. Ja,
1: auf verschiedensten Tellern eigentlich, ne? Ja. Weil ich meine, Legion hat äh, Picard quasi um Hilfe gebeten. Ähm, wenn sie jetzt ein bisschen deuten würden, dann würden sie vielleicht sagen, dass das schon damit zu tun hat, was wir hier sehen. Ja. Seven weist dann ja auch sofort darauf hin, ja, äh, erinnerst du dich noch, Tag der Ausrottung und sowas, ne? Hm. Spricht dann auch die Queen an und sagt: Ja, ähm, wie hat sich das denn angefühlt, als dein Volk ausgerottet wurde? Ne? Hm. Ähm. Ja. Und äh, sagt dann auch, ja, du musst, äh, musst gar nicht antworten, ich weiß, wie, wie sich das anfühlt. Ne? Mm. Und macht sich dann nochmal über, über das große Borg-Imperium lustig. Also Seven ist natürlich relativ happy in dieser Situation jetzt gerade, ne? weil sie tatsächlich auf der richtigen Seite der Geschichte steht. Ähm,
0: es ist halt die Frage, ob man ein faschoide, faschoides System, was die Galaxie bedroht, ja. äh, eintauschen möchte äh, gegen die Borg. Also, ne? ähm, ja, choose your pain. <lacht>
1: Schön. <lacht> mir gefallen. <Just> pain, <lacht> ja. ja. Es ist jetzt die Frage, was, was die Queen will. Ne? Also.
0: Naja, dass die Queen irgendwie zurück will und ähm, die, die Zeit wiederherstellen möchte, in der sie äh, irgendwie eine, eine Schnelle hat, äh, ist ja auch irgendwie klar.
1: Ja, aber da geht es ihnen ja auch nicht so gut. In
0: dem anderen Universum. Ja, aber da existieren sie zumindest. Ja? Ja, offensichtlich. Also, nicht der Vi hat nicht der Virus die alle da War, Aber was ist es denn, was wir sehen am Ende der letzten Folge? Dieses Kreuzschiff, das scheint ja doch irgendwie der Beweis dafür zu sein, dass da noch irgendwo...
1: Aber kam das nicht aus Zeitlinie B? Ach, Moment, das ist sowieso egal, weil die Borg-Queen ja äh, übertemporal ist. Also es kann auch aus Zeitlinie C kommen. Oh Gott, jetzt mach es nicht komplizierter, als es sein muss. Ich glaube, es ist so kompliziert. Das, das ist das, das Spannend. Also, ist egal, die Borg-Queen stimmt auf jeden Fall zu. Und Jurati so, ja und was jetzt? Ne? Und Seven ruft dann Rios. Und Rios so, äh, Moment, ich soll die Borg-Queen auf die Sirena beamen? Geile <lacht> ja. Idee, ja. Will er dann aber machen. Ähm, klappt aber nicht. Befinden sich danach immer noch in Juratis-Labor. Und äh, es geht dann sogar ein Sicherheitsalarm äh, los. Und Seven sagt, ach ja, stimmt, hier Präsidialauftrag. Äh, Sicherheitsmaßnahme für diesen bedeutungsvollen Tag. Es sollte hier nicht schief gehen. Das heißt, es gibt einfach äh, so, ein, so ein Sicherheitsdings. Ähm, und Rias sagt, ja, dann brauchen wir jetzt da eigentlich einen blinden Fleck, weil ansonsten kann ich euch nicht rausbieben. Ähm, aber es hört auch schon keiner mehr, weil die Kommunikation <lacht> nämlich auch offline ist zwischen denen. Ja. Ähm, die Borg-Queen wird in ihre Zelle zusammen zurückgezogen und äh, ist weg. Und Seven mhm. sagt Okay, das ist offensichtlich das Zeichen, dass die Zeremonie zum Tag der Ausrottung begonnen hat. Hm. PK fragt Seven dann, äh, das heißt, ne? und Seven erklärt ihm, ja, ähm, die Königin wird jetzt quasi in eine Warteschlange gepackt, weil wir haben jetzt hier einige öffentliche Hinrichtungen, ne, und PK sagt, das ist ja barbarisch, ne, <lacht> ähm, und Seven sagt, ja, und du bist übrigens der, der die Königin, also der die Borg-Queen hinrichten soll. Okay, okay cool. cool. Okay, äh, aber das gibt natürlich dann eine Möglichkeit. Ne? So. Aha. Bevor er das ausführen kann, kommt Sevens Mann zurück, der Magistrat. Picard kehrt natürlich sofort in seine Rolle zurück, fordert Ruffy aus herauszufinden, was dieses Ding weiß. Ne? Also mhm. Elnor. Ja. Ähm, der Magistrat ist verwirrt von Annikas Verhalten und ähm, sagt dann auch immer, sag mal, äh, soll man dich nicht mal auf telepathischen Einfluss testen. Hm? Hm. Seven spielt Empörung. Mhm. Und Gerati fängt an, irgendeine weitschweifende Erklärung dafür zu bieten, äh, wie die Queen vor den Kovat Milad gewarnt hat, die den Palast infiltrieren. Und äh, wo, warum sie sie eigentlich Seven nennt wegen äh, den Saufgeschichten aus dem <lacht> gemeinsamen Studium. Und okay.
0: Whatever. warum sollte der Magistrat da noch nie von gehört haben? Aber naja, gut, was,
1: was weiß Er sagt nicht. dann auf jeden Fall, ja gut, Seven und Picard bitte auf die, auf die Bühne zur Zeremonie.
0: Los geht's. Also, ne, dass der nicht misstrauisch Also, ich, gut, der ist ja irgendwie misstrauisch, aber ne, dass da nicht, also, naja, gut, auf der anderen Seite was, ja, soll was dann auch machen. Aber ja, wir sehen ja dann in der, in der äh, näheren Zukunft, dass er auf jeden Fall ein misstrauisches Auge auf die ganze Nummer geworfen hatte.
1: Ja. Dann riesige Versammlung ne, ähm, zum Tag der Ausrottung. Mhm. Der Sitz der zukünftigen totalitären Albtraumregierung der Konföderation ist was?
0: Du meinst du welche Stadt oder was?
1: <lacht> was? Es ist sogar konkreter.
0: <lacht> Echt? Das habe ich, hab ich nicht mitgeschnitten, glaube ich. Es also, sag mal. war
1: die Walt Disney Concert Hall in L.A. Ist das so? Der das ganze Ding gedreht worden ist. Ernsthaft? Und okay, uns sollte, okay. nicht, uns sollte nicht überraschen, dass die Walt Disney Kon konzert heute tatsächlich der Sitz einer totalitären Albtraumregierung <lacht> ist, oder? Also, ich finde, das besser passt nicht, oder? Hey, ich habe Disney Plus
0: gerade abgeschlossen für einen Monat. Oh, das ist ja. geil, ja. Okay, gut, da hätte ich auch nicht
1: drauf kommen können, aber das finde ich richtig gut. Gut, ähm. Fiktional sind wir in San Francisco weiterhin, ähm, aber die Walt Disney Concert Hall ist, glaube ich, in L.A., meine ich, Walt, Moment, das finde ich kurz raus, hier googelt der Chef noch selbst, Concert Hall ist in L.A., genau, ja, <lacht> ähm, ich finde es äh, total witzig, ja. ähm, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht sogar von, von Paramount äh, hier eine Anspielung ist, so.
0: Wir, wir mieten mal euer, euer äh, Ding und äh, ja, wir werden ja wahrscheinlich schon gewusst haben, worauf sie sich einlassen, oder?
1: Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt zu Disney gehört. Ich glaube, die gehört gar nicht zu Disney. Okay. Ich glaube, die ist nur noch Disney benannt. <lacht> ja, auf jeden Fall witzig. Ja. Ähm, gut. Ähm... Aber als wir dahin beamen, sehen wir in der Bucht neben der Golden Gate Bridge eine holographische Darstellung eines Songs, nämlich Adam Song, gespielt mhm. von Brent Spiner, mhm. der wiederum dieses Dogma mhm. der Konföderation ähm, erklärt, nämlich eine sichere Galaxie ist eine menschliche Galaxie. Also okay, what? <lacht> Was sehen wir hier?
0: Ja, Was weil, ist deine Theorie? Ja, keine Ahnung, das ist an mir tatsächlich, also ich habe es wahrgenommen, aber es ist an mir so vorbeigeflogen, weil es dann nachher ja dann irgendwie alles, alles Schlag auf Schlag geht und dass ich nicht mehr drüber nachgedacht habe. Ähm, naja, ich meine, wir wissen ja, dass ein Zungen noch irgendeine Bedeutung spielen wird, ne, in, äh, in, in der Zukunft. Das kann es ja, natürlich sein, definitiv. Äh, also in der Vergangenheit äh, eine Bedeutung spielen wird, vermutlich, ne? Ähm, es kann es natürlich sein, dass das ein erster Hinweis darauf ist, ähm, dass, dass Songs irgendwie das Schicksal äh, dieser Zeitlinie äh, beeinflusst haben. Vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass äh, der Song, den wir dann 2024 treffen, irgendwas gemacht hat in Richtung synthetischem Leben, mhm. womit dann eine Roboter mehr schaffen wurde mit den... Also Roboter spielen ja, oder Synth spielen ja durchaus eine große Rolle in dieser Folge. ne Also sie sind ja allgegenwärtig. Vielleicht will uns das halt auch im Gegensatz zu der anderen Realität, wo Synths ja verboten gewesen sind, als wir sie zum ersten Mal betreten haben, ähm, das jetzt hier zeigen, dass Synth das alles möglich gemacht haben, was da
1: passiert. Hm. Ja... Gut, das würde wiederum zu einer Theorie von Hannah Arendt passen, die irgendwie gesagt hat, also Macht und Gewalt sind quasi nicht, also in dem Moment, wo du wenig Macht hast, brauchst du eigentlich viel Gewalt, aber die äh, Gewalt hält niemals den Machtstand. Das heißt, Macht ist quasi Unterstützung von Leuten ne? mhm. und äh, wenn du irgendwie keine Unterstützung von Leuten hast, dann wirst du irgendwann abgesetzt werden als Machthaber. Ne, mhm. Weil du nicht genug Gewalt zeigen kannst, um der Macht, äh, um die Macht, um der Macht quasi entgegenzutreten. Der einzige Ausweg aus diesem, äh, aus diesem System wäre, wenn du quasi eine Roboterarmee hättest. Mhm. Mhm. Weil dann könntest du Macht behalten, äh, also beziehungsweise dann könntest du Herrschaft behalten ohne Macht, also ohne Leute, die hinter dir stehen. Ja. So. Das ist die einzige Möglichkeit, sagt Hannah Arendt. Aber dann hätten wir mhm. quasi keine Präsidial hätten mir kein Präsidialsystem mehr sondern eine ganz klare Diktatur und das sehen wir eigentlich nicht hier weil dafür ist Seven zu wenig mächtig habe ich das Gefühl
0: auf der anderen Seite ähm, sehen wir halt auch nur die world ne und das ist äh, das ist, und wir haben ja eben schon gesagt dass die, die, die Doktrin ist ja irgendwie die world first so ne also dass, dass vielleicht eine Herrscherin gewählt wird oder auch immer wieder gewählt wird die äh, gutes tut das sehen wir vielleicht ja dann wenn der nächste Präsident wieder Donald Trump heißt so in den USA also also ne, vermeintlich gutes fürs Volk so. mhm. das kann also das kann ich mir schon vorstellen du hast halt nur ähm, vielleicht keine Allianz von verschiedenen Völkern mehr hinter dir weil das halt nur um den Macht erhalt deiner deiner eigenen Spezies geht so ne
3: hm.
0: ja Fehlt, fehlt mir gerade die Fantasie. Es ist okay. ist okay, wenn auch dir mal
1: die Fantasie fehlt. <lacht> ähm, ja, Seven und PK betreten die Bühne, spielen ihre Rollen. Seven gibt ihre Ansprache an ihre Mitbündnispartner und erklärt, dass der Tag der Ausrottung ein Symbol für die barmherzige Macht der Menschheit sein würde. Und wer könnte das besser demonstrieren als PK?
0: Vor allen Dingen die Barmherzigkeit, <lacht> ja.
1: Ja, barmherzige gemacht, ja. Ähm, und während Girati äh, in ihrem Labor arbeitet und versucht, die Kommunikation mit Rios wiederherzustellen, wird die Königin, also die Borg Queen, vor der jubelnden Menge zu ihrer Hinrichtung auf die Bühne gebracht. Wir machen es ein bisschen kürzer. Girati ist dann irgendwann in der Lage, Rios <lacht> zu erreichen. Ja, sie treiben es <lacht> aber auch wirklich auf die Spitze. Ja. Ja. Ja, also. Sie erwähnt dann die die Abregelung und fragt, äh, ob er immer noch eine Transportersperre hat. Rios sagt: Jo, habe ich. Ähm verstärkt man das Signal. Gerati ne? mhm. äh, unterbricht ihn und sagt, ja, Ruffy arbeitet dran. Ne? Und Rios sagt, ja, beeil dich. Und Gerati sagt, ja, sei nicht immer so verdammt ungeduldig. Und Rios so, äh, ernsthaft? Wir machen das jetzt? <lacht> <lacht> so, ne? äh, also die haben offensichtlich auch noch ein bisschen was zu klären. Ja. Ähm, während Aber
0: eigentlich andere, andere Issues als
1: äh, die anderen beiden, ja. Genau. Währenddessen bringt Ruffy Elno ins Sicherheitsbüro, sagt zu den Sicherheitsbeamten, dass er gerade gestanden hat, einen Virus in den Palastcomputer geladen zu haben, bietet ihn ihnen als Geschenk an und, ähm, und sie versucht dann währenddessen, den Virus zu beseitigen. Ne? Mhm.
0: <lacht> Interessante Geschichte. Interessant, dass es funktioniert.
1: Genau. <lacht> Seven setzt ihre Ansprache vor, äh, fort. Ähm Redet von Rebellion, Aufstand, Widerstand. Äh, heute Abend rotten wir die Borg aus. Ähm, die Menge schreit Kill, Kill, Picard, Picard. <lacht> ja. Seven macht dann auch das Stasisfeld äh, um die Queen herum. Weg ähm, Picard, peitscht das Publikum weiter hoch, zieht einen Phaser. Äh, Jurati und Rios streiten sich, während äh, Jurati aber weiterarbeitet. Ähm, Beschuldigt äh, Rios noch dafür, ein, eine Man on the Moon, äh, Man on the Move-Mentalität äh, zu haben, mhm. ne? ähm, die ihm dann das Gefühl gibt, nicht dazuzugehören. Ähm, äh, und Rios sagt: äh, Moment, Gefühle? Du hast doch nur Gefühle zu synthetischen Katzen. Ähm, also. Ja,
0: da, ja, da ist auch einiges noch zu klären.
1: Ja. Für mich, Frage: Ist das ein Logikfehler? Woher weiß Rios von den synthetischen Katzen?
0: Vielleicht hat sie die auch in ähm, in der Realität, also in ihrer
1: Realität. Da haben wir aber bis jetzt nur Spot 2 gesehen, das war eine Katze von Altern Inigo Sung. Hm. Oder vielleicht hat Jurati die geklaut nach der ersten Staffel. Gut, ähm, gehen wir mal weiter. Hm. Jurati sagt, sie würde auflegen, wenn sie dann nicht getötet würden. Ähm, die Sicherheitsbeamten schlagen währenddessen weiter auf Elnor ein, ähm, bis Ruffy es schafft, die Schilde zu senken und dann lässt sie Elnor auf die Sicherheitskräfte los. Ähm, und Girardi äh, hat dann zw zwar ein bisschen Mühe, an dem äh, Eindämmungsfeld vorbeizukommen, aber im Endeffekt <lacht> Der Magistrat erkennt Picards Zögern in der großen Halle, in der Disney-Hall. Mhm. <lacht> Picard sagt, äh, Seffen, äh, ich glaube, wir müssen uns hier bald rauskämpfen. Der Magistrat befiehlt seinen Mäng Männern, die Bühne äh, zu stürmen. Die Queen guckt zufrieden, als Picard die Männer dann an eine äh, kaputt schießt. Mhm. Und genau dann durchbricht Girati äh, das Eindämmungsfeld und sie beamen alle zur La Sirena.
0: Na Gott sei Dank. Ich hab's mal kürzer gefasst. Jetzt. Ja, es ist aber auch, ja meine Herren, war das ist äh, auf, aufreibend.
1: Letzte Szene: Die Crew nimmt ihre Station ein. Ähm Rios befiehlt Ruffy, die Schilde maximal anzuheben. Seven übernimmt das Ruder. Girati äh, bewegt die Queen in die Nähe des Warp-Kerns ja. und schließt dann äh, die Queen an die La Sirena an, was Rios richtig gut findet.
0: Richtig gut findet er das. Richtig gut, ja.
1: Aber Picard sagt, ja, wir brauchen jetzt äh, die Queen, um in die Vergangenheit zu reisen. Äh, und Rios sagt, ja, die Geschichte von Zeitreisen wird mich nicht dazu bringen, dass, mich, dass sich das irgendwie besser für mich anfühlt. <lacht> ja, dann kommt aber ein Alarm. Die Flotte ist ihnen auf den Fersen ähm, und äh, Picard sagt, Rias, hol uns da raus. Aber bevor sie wegfliegen können, mhm. senkt ein Präsidialbefehl die Schilde. Der Magistrat beamt an Bord, schießt Elnor sofort in die Brust. War es das mit Elnor? Hm? Nein. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ähm, hält die anderen mit vorgehaltener Waffe fest. Weitere Sicherheitskräfte ähm, beam an Bord, ebenfalls bewaffnet. Elnor liegt blutend und keuschend äh, auf dem Deck, während äh, Ruffy hilflos zuschaut und immer wieder runterguckt. Und der Magistrat fragt Picard, ähm, ob denn auf seinem Kopf die Trophäe stehen würde. Jean-Luc Picard, Verräter, getötet während der Rettung der Borg. Tja. Tja.
0: Absparmühne links, 2 Stunden 22, 20 haben wir. Nicht schlecht, oder?
1: Ähm, ja, ich habe es jetzt am Ende kurz gemacht. Ähm, also du glaubst, dass Elnor überlebt?
0: Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie ihn sterben lassen. Ich glaube, der, der ist nicht.
1: zu Ende erzählt. Ich glaube, das ist äh, vorbei. Ja, der war schon am Anfang zu Ende erzählt. Ja, oh. aber das haben sie dann irgendwann noch gemerkt. Ja. Ich glaube, Elnor stirbt. Wäre irgendwie schade,
0: aber du hast natürlich auch recht, mit der es auserzählt. Ne? Also, der war, war halt nie ordentlich erzählt und jetzt hat er irgendwie auch keine wirkliche Daseinsberechtigung mehr. Ne?
1: Aber wir sind uns einig, dass sie, auf, dass sie diese Situation jetzt lösen können. Ja,
0: offensichtlich, weil wir haben den Trailer gesehen, also die wir <lacht>
1: den Trailer gesehen haben. Dass der Magistrat äh, tendenziell verlieren wird und sterben wird hier auch.
0: Wahrscheinlich
1: und vielleicht hat es was mit der Borg Queen zu tun. Hm. Oder mit Ruffy, die austickt, weil sie merkt, dass Elnor stirbt. So, und dann fliegen sie in die Vergangenheit mit dem Slingershot, oder? Slingshot, oder? Wie, äh... Ein
0: Slingshot, ja. Genau, hier, Dingsbums. Wie heißt es denn auf Deutsch? Ähm... Äh, Wurf, werfe. Ähm... Wie heißt es denn, meine Herren? Schleuder. Danke, Stein-Dingsbum, Schleuder, ja. Ja, ja ähm, das,
1: das wird passieren, oder? Das wird
0: passieren, ja. Irgendwie wird es passieren. Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Also wir werden in der Vergangenheit landen und das werden wir, glaube ich, auch nächste Folge schon
1: sehen. Ja, glaube ich ja. auch. Ja weiß nicht, was dazwischen noch groß geklärt werden kann, aber ich denke, spätestens am Ende der nächsten Folge sind wir im Jahr 2024. Ich hätte
0: gedacht, ehrlich gesagt gedacht, dass wir das vielleicht sogar schon am Ende in dieser Folge sehen werden, aber
1: ähm, es hat sich ja dann doch alles ein bisschen in die Länge gezogen. Ja, vielleicht kann ich da ansetzen, um so ein Stück weit auch eine Bewertung zu machen. Bitte? Ja? Ähm, du möchtest also in, in den Fazitmodus übergehen? Ja? Ich möchte in den Fazitmodus übergehen. Ähm, mein Fazit, ich, ich habe Spaß bei dieser Folge gehabt, aber im Stil hinterlässt sie mich dann doch irgendwann ein bisschen ratlos, weil ich habe dann irgendwann gedacht, ja, ich habe es auch verstanden. Mhm. So. Ja. Und da sind viele Infos gedroppt worden und diese Infos brauchen wir auch und äh, man merkt auch, dass diese Folge irgendwie so, ähm, ja, so das Mittel zum Zweck war, um uns diese Infos alle zu geben. Aber ich hatte überhaupt kein Interesse mehr, in dieser Welt, in dieser Zeit zu bleiben. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr glücklich, wenn wir schnell diese Zeitreise machen. <lacht> Weil da ist echt alles Also es war so überzeichnet, dass ich irgendwann gedacht habe, ja, ich hab's gecheckt. Es ist alles scheiße. Und ja, es ist Wir wissen auch noch nicht genau, warum es so ist, aber selbst Q findet es irgendwie doof und die Borg-Queen findet es irgendwie doof und alle, die da drin sind, finden es irgendwie doof. Und es ist auch irgendwie nur doof. Ja. Und wir sehen auch ganz viele Anspielungen darauf, warum es denn doof sein könnte. Und ich bin gespannt darauf, wie wir das denn auflösen. Aber ähm, ganz viel war dann irgendwie doch für mich Name-Dropping und teilweise auch nicht mehr der schönen Art. Ich weiß, dass sehr, sehr viele das mit den Schädeln zum Beispiel abgefeiert haben. Das hat mich ein bisschen aus der Immersion rausgeschmissen, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ja, Ihr wollt uns jetzt hier wirklich die Größe daran festmachen, dass uns hier die absoluten Creme de la Creme-Namen aus dem Star Trek-Oeuvre präsentiert werden, irgendwie. Mhm. So. Also, ich meine, Sarek, Martok und Gold ähm, und und du hättest ja. im Endeffekt nur noch Martok mit Worf ersetzen müssen, dann hättest du wirklich die absolut prägendsten Figuren der jeweiligen Spezies in dem Star Trek-Oeuvre gehabt, ja. irgendwie. Ne? ja. ja. <lacht> und äh, dann noch der der Cisco Name Drop und sowas das war mir irgendwann ein bisschen zu viel ich fand die Folge nicht total schlecht wie gesagt sie hat mich unterhalten aber ich habe es auch nicht so abgefeiert wie das gesamte Netz das gemacht hat also die, die, diese Folge wird ja unfassbar abgefeiert da ja? war ich nicht so dabei
0: ja, ja wie gesagt ich habe mich ähm, aus Gründen äh, aus mehreren Gründen ähm, nicht damit auseinandergesetzt was äh, in, in diesem Internet passiert ähm ja, dass sie, dass sie so abgefeiert wird, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Für mich ähm, war, oder ich will ich will dich, nicht vorgreifen, warst du, warst du durch?
1: Ja, im Endeffekt war ich durch. Also ich habe ich hab sehr Bock zu sehen, wie das denn alles entstanden ist. Also ja. ich äh, finde die, die ähm, den Cliffhanger finde ich richtig gut. Wobei, den ja, den, nee, den oh. kleinen Cliffhanger hier mit, äh, mit dem Magistraten, den finde ich so, so semi. Aber ja. den Cliffhanger, dass wir jetzt offensichtlich dieses Problem lösen müssen, finde ich gut. Ich fand das Gespräch zwischen, ähm, zwischen Picard und Q sehr, sehr brillant, tatsächlich. Ähm, zumindest am Anfang auch. Es wurde mir halt irgendwann einfach zu viel und ich fand das äh, rund um das ähm, Föderationshauptquartier oder Konföderationshauptquartier fand ich dann ein bisschen echt... Ähm, also es war irgendwie so ein bisschen theater mäßig und das hat mich... Aber auch nur, weil es alles so überdreht war... Weiß nicht, war, es war mir ein Ticken zu viel. So. Das ist auch mein Fazit, ja.
0: Ähm, das kann ich tatsächlich äh, gut nachvollziehen. Also auch gerade, was du zum, zum Schluss gesagt hast, weil das, was ich gerade sagen wollte, ist, dass für mich das Highlight dieser Folge der Anfang gewesen ist. Ja. Weil ich fand, ne, auch du hast, du hast recht, es gibt, das wird das driftet dann hinten raus auch so ein bisschen ab, aber ich finde gerade so die ersten Minuten in dem Gespräch mit Q und PK, die finde ich richtig stark und ähm, den habe ich richtig, die finde ich auch, die waren richtig intensiv, die waren so intens, also ich konnte das fühlen, so was, was da irgendwie passiert zwischen diesen beiden alten Männern und wie Picard voller Zorn irgendwie nicht zuhört und keinen Bock mehr auf dieses Spielchen hat und Q irgendwie gebrochen und versucht, ihm klarzumachen, so, Alter, hör halt mal zu und verstehe, was hier los ist so und äh, also diesen, diesen, diesen Dialog, oder der eigentlich ja keiner war, wie du es eben schon so schön beschrieben hast, den fand ich richtig richtig gut geschrieben und richtig gut gespielt und ne, so oft wir über John Delancey und seinen, seine Segelturns gelästert haben, ähm, da gehen auch viel, viel Props an ihn, finde ich, der das wirklich ja. hier sehr überzeugend rübergebracht hat und da habe ich wirklich sehr, sehr gerne zugeschaut, also das war ich habe
1: irgendwo gelesen, bestes Gespräch zwischen pk und Q überhaupt. <lacht> ja, dann
0: kann Manny. ich nachvollziehen. Ja. Mhm. Also ich fand es wirklich herausragend. Und in diesem Vibe bin ich dann in diese Folge hineingeschlittert und ähm, kann, kann also, auch ich fand die Folge gut. So, also ne, ich, also ich habe, also ich fand, ich fand mich irgendwie unterhalten. Also ich bin da gut durchgekommen. Also ich habe nicht geguckt und dachte irgendwie, boah, ist das, ist das Scheiß. Aber je länger ich mich mit dieser Folge auseinandersetze und auch schon während des Guckens und gerade halt die, die, die Szenerie in der Disney Hall da, ähm, das war mir auch too much, leider. Das war mir, das war, ne, das war auch zu, zu Holzhammer. Und also ich finde, also ich verstehe ja, was sie da tun. Das ist ja nichts Neues, was da gerade erzählt wird. So. Und das ist auch okay, mhm. dass es nichts Neues ist. Äh, ne? Man kann ja Geschichten ne, auf, auf Mechanismen erzählen, die man schon mal erzählt hat, wenn sie denn gut sind. Ähm, und mir ist klar, dass du jetzt erstmal einen Punkt bilden musst, wo du sagen äh, äh, musst hier, das ist eine Welt, die wir so nicht haben wollen. Also müssen mhm. wir was daran, daran ändern. Aber wie sie das tun und dann auch mit dieser Mischung aus Kulturen, aus, aus Komik und ne, es hatte fast auch was, was, was irgendwie was komikhaftes, so ne, was mhm. bunt überzeichnetes. Das fand ich, das fand ich schade, weil diese intensive düstere Anfangsstimmung, die hätte man noch auch gut aufgreifen können und man hätte ernst bleiben können. Also ich glaube, wenn man, wenn man das ernst, also viel viel ernster und düsterer gezeichnet hätte so dass wir, ja, ich hatte auch keinen Bock in der Welt zu bleiben, aber dass, dass wir vielleicht noch viel weniger Bock hatten, da überhaupt zu sein, so, weißt du, dass es, dass es wirklich unerträglich ist in dieser, also das ist ein richtiges Bedrohungsszenario, es war für mich kein Bedrohungsszenario, das war das war für mich Comic, es war für mich, also ich verstehe, warum wir das ändern müssen, okay, ist gekauft, aber wie sie es mir gezeigt haben, fand ich leider auch echt nicht gut, und zwar ist es, das ist es ist schade, weil sie so nah dran waren.
1: Mhm. Ja, Vielleicht war auch ein Problem, dass man die ganze Zeit nicht das Gefühl hatte, dass sie irgendwie in Gefahr sind. Ja,
0: auch das, genau. Ja. Also da, die, die, ich finde auch, dass diese, diese, diese Szenerie, die du jetzt am Ende sehr schnell beschrieben hast, dass die echt sehr lang war, weil wir wussten ja, dass das funktionieren wird. Mhm. Und ähm, ne, dass dann hier noch... Äh, äh, auf der auf der einen Seite noch irgendwie die die Stromversorgung ne was war es dann was hat sie denn aus, irgendwas hat sie ausgeschaltet den äh, ne, die, also diese Sperre hat sie ausgeschaltet das eindämmungsfeld Das eindämmungsfeld wie auch immer mit die hat irgendwas ausgeschaltet mit das eindämmungsfeld verschwindet was auch immer so ne ähm, äh, keine Ahnung das war irgendwie leider hat für mich nicht nicht so richtig gut funktioniert. Also mir hat die erste Hälfte der Folge ähm, deutlich besser gefallen als die zweite Hälfte und mir hat die erste Hälfte der ersten Hälfte noch viel besser gefallen als der komplette Rest der Folge.
1: Mhm. Ja, dann haben wir noch im Prinzip ein Fazit gezogen. Ich bin total gespannt, was ihr denn jetzt äh, dazu schreibt, ob ihr, ja, <lacht> vielleicht ist es auch schon gefühlte Wahrheit oder eine Echokammer, ne, dass irgendwie, diese Folge sehr, sehr abgefeiert worden ist im Netz. Vielleicht stimmt das auch nicht so. Ähm, ich bin gespannt, was ihr darüber sagt. Ich hatte das Gefühl, dass die Folge insgesamt ganz gut angekommen ist. Bei uns äh, ist es so mittelmäßig. Ähm, und äh, was schreibt ihr denn darüber? Oder was sagt denn ihr darüber? Ach so, jetzt muss ich was tun. Ne? Ich dachte, könntest das, du, ja, könntest ja, du. Ja,
0: ja. Ich dachte, das kommt irgendwie vielleicht schon mal so ein, so ein weil wir sind ja quasi in einem, Podcast über eine Folge, die schon gelaufen ist. Wir könnten ja schon Feedback jetzt einspielen quasi, ne? Ach, stimmt. <lacht> ja, aber äh, machen wir natürlich nicht. Besprechen aber wir haben es Genau. Sprechen wir in der nächsten Folge. Insofern äh, ist das jetzt eure Gelegenheit.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktaruk2. Unter der 02291 ukta -UK 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Und ja, man kann nochmal mal festhalten, dass die Gewürze jetzt eigentlich ganz gut sind. mit diese, Also ne, die Zutaten, das könnte man sagen, die Zutaten, die sie für die nächste Folge haben, also die Grundvoraussetzung, die diese Folge geschaffen hat, die ist... Die, die sind ja schon gut, ne? Also dass mhm. sie jetzt zusammen quasi in die Vergangenheit reisen müssen, um irgendwas zu fixen mit der Borg Queen an Bord äh, und so. Das ist ja schon irgendwie, also das, das, da kann ja viel Interessantes draus entstehen. Also das, ich bin jetzt nicht irgendwie verzweifelt und denke, oh Gott, das ist. Also ich finde, wir sind immer noch, wir sind immer noch sehr gut unterwegs äh, und vielleicht sogar storymäßig bis hierhin einigermaßen sauberer als in. Ja, der ich würde sogar Staffel,
1: sagen. Ne? Genau, ich würde sogar sagen, im Gegenteil, das ist irgendwie. Äh Sogar ziemlich gut, weil wir ja jetzt diese Zeit wieder verlassen. Ja, ja genau. So. genau. Also man brauchte das vielleicht irgendwie und jetzt ist aber auch gut.
0: Ja. Also das wollten sie ja auch erreichen im Prinzip, dass wir ja. da weg wollen. Vielleicht wollten sie nicht genau das erreichen, was sie jetzt offensichtlich in uns erreicht haben. Zumindest teilweise, aber das Ergebnis ist ja das gleiche.
1: Genau. Ähm, gut, ich bin stolz auf uns, dass wir durchgehalten haben, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hier. Ja. Und, ähm, Wenn ihr es auch
0: gemacht habt, dann auch euch herzlichen Glückwunsch, Entschuldigung für die Reusbauer und Husterer. Vielleicht ist es genau. auch äh, demnächst in der nächsten Folge von uns schon wieder ein bisschen besser. Es, äh, Wer weiß. Es, es geht steil bergauf, aber äh, ich wollte gerade sagen,
1: positiv bleiben ist in diesen, in diesen Zeiten ja ein, besser, besser nicht. nicht. Bleibt <lacht> bleib bitte negativ. <lacht> Und äh, wir ja. hören uns wieder in den nächsten Tagen, aber wir, wir hängen jetzt ein bisschen, das heißt, äh, das wird auch noch ein bisschen weitergehen mit dem Hängen, aber immerhin das ist Discovery... Immerhin ist Discovery jetzt zu Ende. Das wollte ich gar nicht so sagen. Nee, das ist ich, äh, ich,
0: ich bin ein bisschen traurig darüber, dass Discovery zu Ende ist. Und ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Und, äh, genau, ich auch noch nicht. Es also ich, ich, ja. wird auch noch
1: was dauern, weil wir erstmal die äh, vorletzte Folge besprechen müssen. Es ist korrekt, ja. Und ja. da gibt
0: es einiges zu besprechen. Ähm, ja, allerdings. Freut euch darauf. Also wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Genau. Macht es gut. Tschüss. Das